0: Moin Moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Players Lounge Podcast. Ich begrüße euch an diesem langen Christi Himmelfahrt Wochenende. Ich hoffe, ihr da draußen habt alle, auch alle schön ein langes Wochenende oder habt es gehabt, Ja, wenn ihr diesen Podcast ein bisschen später hört. Ich begrüße an meiner Seite der Mann, der nur noch Wochenenden kennt. <lacht> Nein, das stimmt nicht. Aber <lacht> Hallo Chris. Hallöchen. Äh, ja, naja, ne? was willst du machen? So. Ja, es sei denn, du sagst jetzt natürlich so, nee, ich kenne überhaupt keine Wochenenden mehr, ich, ich arbeite 24-7 ja, an ja. meinem
1: Spiel. Natürlich. Richtig, so ist das. Ähm, <lacht> ne? Workaholic und so. Mhm. Ja, hallo. Auf jeden hallo. Fall.
0: Ich, also, ne? ich meine, das, das Ding ist, du kannst ja jetzt, du kannst ja jetzt nicht, du kannst ja jetzt nicht hingehen und jetzt plötzlich. Das Image der, der Computerspiel-Entwicklerbranche verbessern, indem du sagst, du crunchst nicht. Nee, weißt du aber, Jens, seit, seit Homeoffice ist und so, da
1: ist halt die Abläufe und so, weißt du, also. Ach so. Ähm, ne, Wenn ich da Meeting machen will oder so, bis da die Skype-Konferenz mit mir selber steht und <lacht> das ist einfach wirklich, du kannst auch nicht einfach so leicht am Whiteboard irgendwie was zeichnen, weil dann muss die Kamera beidrehen. Sonst sehe ich es ja nicht, wenn ich da was anmal und so. Das ist echt ein bisschen kompliziert und ja. Jetzt habe ich automatisch wirklich
0: ein Bild im Kopf von so einem Videochat, Einmal Chris mit Mütze, <lacht> einmal Chris mit Bart und, und Brille. <lacht> Ja, und vor allem, ich wechsle dann auch
1: immer zwischendrin einfach die Accessoires, wenn ich dann in der Rolle rede, weißt du, so der eine ist dann der Grafiker Chris, der andere ist dann, weiß ich nicht, der Producer Chris, dann der, der Game Designer Chris, Programmierer Chris, <lacht> exakt so läuft's an.
0: ach Gott, ja, nee, ja, ja. Ähm, wir, wir hoffen, ihr da draußen hattet äh, eine, eine wunderbare Woche und äh, habt aktuell fleißig Spaß an, an Videospielen. Äh, wir hoffen natürlich, dass das immer der Fall ist. Mhm. Ähm, wir haben uns heute mal vorgenommen, nichts vorzunehmen. <lacht> Mehr oder ja, weniger. Also, eben. ich hab natürlich ich,
1: Mehr oder weniger. Pass auf,
0: pass auf. Das Ding ist, wir machen heute quasi wir machen eine freeflow folge Ja, wir haben kein festes Thema, sondern äh, wir reden einfach mal ein bisschen drauf los über Videospiele. Und wie es halt immer so ist, wenn wir sowas machen, ich mache mir natürlich Notizen. <lacht> Sicher doch. Ja, weil wie ich so ein pa ja. paar Dinge habe, ähm, die ich doch mal ansprechen möchte. Man könnte diese Folge auch heute nennen: äh, Jens redet sich die Seele vom Leib und Christian wird zum Hobbypsychologen. <lacht> ähm,
1: Jens kotzt sich aus. Das wäre so ein bild äh, name So eine Überschrift: Jens kotzt okay. sich aus. Ausrufezeichen ja. in Rot. Ja. Schriftgröße 35. Mhm.
0: So nennt äh, wir unseren also,
1: Podcast. <lacht> Jens, kotzt, Jens kotzt sich aus. Das Ausrufezeichen
0: 11. Das wird ein neues, neues Podcast-Format, hm? ja. Naja, es, geht, es geht gar nicht mal so sehr ums, ums Auskotzen. Hm. Äh, also, ich, ich habe ich hab was, ich, ich habe einen Grund, mich auszukotzen, auf jeden Fall. Mhm. Ja, aber das wird jetzt nicht der Hauptbestandteil heute. Okay. Äh, das, das kann ich an der Stelle schon mal sagen. Jetzt schaltet gerade die Hälfte der Zuhörer ah. ab. <lacht> Langweilig. Was? Ja? Aber ihr ja, findet das, denn noch oh. was toll? Ja, eben.
1: Was sollen die Scheiße? Deswegen höre ich den Podcast nicht. <lacht> ja. Dann hört doch auf, ein Bier, mein Gott. Genau, die haben noch weniger Ahnung. <lacht> äh, <Ja>. Wir <lacht> fanden We Outer Worlds toll. Ja, das habe ich denen übrigens immer noch nicht verzogen,
0: ne? Auch, ich, ja, ich. Podcast, das, nee. Wie ich gesagt, hab, ich habe schon ein, zwei hab, Folgen wieder gehört, aber nee. Also sehr, sehr, sehr häufig sitze ich da bei dem Podcast und denke mir so, ja, ja, das ist ein Punkt, ja, das ist gut, ja, okay, vielleicht nicht hundertprozentig meine Meinung, aber ist nachvollziehbar, ja okay. Und diese Outer Worlds Folge ist bis heute diese einzige, wo ich wirklich, da, also ich habe sie seitdem ich habe sie bislang so nur ein einziges Mal gehört, hat ja auch gereicht. Aber ähm, da, da saß, saß ich wirklich da davor oder beziehungsweise hat die Kopfhörer auf und, und konnte das irgendwie nicht so ganz nachvollziehen. Ähm, hm. Aber naja, ja. gut. Okay. Na ja, jeder Geschmäcker hat, sind also verschieden.
1: Eben, jeder darf hier seine Meinung haben, so ist ja nicht, wenn man ja ohne Spaß... Ja, äh, Apropos so, ja. Geschmäcker. Ich weiß übrigens nicht, um was es heute geht. ne äh, Haben wir das schon erwähnt? Ich habe keine Ahnung, was Jens für Themen heute hat.
0: Ja, ja, ich hab, ich hab hier eine Wundertüte, eine Wundertüte an Themen, die du jetzt aufreißen darfst.
1: Okay, ganz kurz, darf ich mich eben mal auskotzen, weil ich das eben gerade sehe. Chopper-Motorräder mit diesen langen Chopperlenkern, die aber senkrecht nach oben gehen. Dass du da hängst wie an der Klimmstange, hat gerade an der... Fucking hell, wie, das ist doch unbequem. <lacht> Jedes Mal, wenn ich so ein Ding sehe, frage ich mich, habt ihr den Schuss nicht gehört? die sind doch so lang, dass man die nach hinten ein bisschen kippt und dann bequem sitzt, aber die hocken da wie an der, so am Reck, so äh. ich, ah. Meine Fresse, als würdest du irgendwie in den Elch reiten so äh.
0: Okay, sorry, äh, zurück zu spielen Zurück zu, zurück zu spielen, genau ähm, Denn was mir so in, in, in letzter Zeit wo ich mir so ein bisschen Gedanken gemacht habe, wir rechnen heute halt über Themen, äh wo ich vor allem auch irgendwie, wo ich mir halt auch nicht sicher bin, kann man damit eine ganze Folge füllen. Und deswegen passt es ganz gut, dass wir, dass wir sowas mal machen. Ähm, und zwar das Thema Subjektivität. Uh. Ähm, denn ich habe ich hab festgestellt, ich, ich versuche ja, also ich meine, ich, ich arbeite nun mal als Videospielredakteur und dazu gehören halt auch oftmals eben Spiele zu bewerten. Und, ähm, da bemühe ich mich ja immer darum, objektiv zu sein. Wir wissen, die absolute Objektivität, die gibt es gar nicht. Ja, brauchen wir nicht drüber reden, aber es gibt eine gefühlte Objektivität und es gibt halt das komplette Gegenteil, nämlich wirklich, dass du einfach komplett subjektiv bewertest und sagst so, Hä, ich mag keine Fußballspiele, ich teste FIFA. Oh, das ist ja fußball Scheiß Spiel zwei von zehn. So, es geht natürlich auch. Warum testest du denn also, FIFA, aber okay. Eben, genau. <lacht> Ähm, und, äh, ich bin Vegetarier, nee, ich dieser Burger ist scheiße. <lacht> okay. Dafür ist ein Tier gestorben, hallo? Ja, so, okay. <lacht> ähm, nee, wie gesagt, ich versuche immer objektiv zu sein und, und, und habe diesen, diesen objektiven Blick auf Spiele. Der ist ja auch nicht nur, wenn ich jetzt irgendwie gerade einen Artikel schreibe, sondern äh, na, auch wenn wir hier podcasten oder wenn ich allgemein einfach über Spiele für mich philosophiere oder so, ja, dann auch da bin ich immer relativ objektiv, meiner Ansicht nach. Aber natürlich bin auch ich ein Mensch, der sich nicht komplett der, von der Subjektivität lossagen kann. Nein, und wirklich? Das zeigt sich vor allem dann, ähm, wenn ich etwas bei einem Spiel total doof finde und kritisiere und bei einem anderen Spiel stört es mich nicht. Und zwar äh, geht es, wir, wir befinden uns in der Welt der Rollenspiele. Äh, genauer gesagt befinden wir uns in der Welt der JRPGs. Ähm, und zwar habe ich <lacht> <lacht> ähm, Okay, pass auf. Mal, mal, ich, ich, ich baue das langsam auf. Ja? Mhm. Nächste Woche kommt äh, Xenoblade Chronicles als Definitive Edition, also als Remaster für die Switch raus. Ähm, Xenoblade Chronicles war damals ein JRPG von Monolith Software. Nicht verwechseln mit Monolith Productions, also Monolith Productions sind die Leute, die vier gemacht haben und äh, Mittelerde Schlacht äh, um Mordor und des Krieges. und Monolith Software ist ein japanischer Entwickler, der macht seit vielen vielen Jahren äh, Rollenspiele und gehört seit einigen Jahren auch schon komplett zu Nintendo. Die sind First Party Entwickler von denen und die haben wie gesagt äh, 2011 glaube ich war das haben die Xenoblade Chronicles für die Wii rausgebracht. Das damals mega abgefeiert wurde. Das, das, hat, das hat sehr, sehr hohe Wertungen bekommen. Das wird heute von vielen als eines der besten JRPGs ever abgefeiert. Ähm, unter anderem, weil es eine tolle Geschichte erzählt, ähm, weil es aber auch so eine riesige Welt hat. Also es ist wo, wie ich jetzt mittlerweile rausgefunden habe, nicht wirklich Open World, sondern es sind eher sehr, sehr, sehr breite Korridore. Äh, also, Korridor ist jetzt auch ein falsches Wort. Ist es ist, es sind größere einzelne Areale so. Ähm, durch die man mehr oder weniger linear durchgeführt wird und es gibt hunderte Nebenquests und bla bla bla. So. Und das ist der Stichpunkt. Nebenquests. Ähm, weil ich habe mich natürlich schon ein bisschen mit dem Spiel beschäftigt und ich werde mir das für die Switch holen, weil ich denke, hey, das wurde so abgefeiert, auch für seine Story und seine Charaktere und so weiter und so fort. Ich habe vor ein paar Jahren den zweiten Teil auf der Switch gespielt und wurde mit dem nicht so richtig warm aufgrund des Kampfsystems. Ähm. Und haben mir jetzt aber gedacht, nee, komm, beim ersten Teil probierst du es nochmal. Ähm, und ich hab da Interesse drauf und ich freue mich da irgendwie auch drauf, obwohl ich jetzt schon weiß, dass die Nebenquests, dass das alles Fetch-Quests sind. Hm. Und zwar wirklich von, ja, ein paar Erzählen durchaus Geschichten, bringt dir vielleicht die Lore dieser Welt ein bisschen näher oder gewisse Backgrounds und so. Und dann hast du aber auch einfach nur irgendwie Quests, die heißen dann halt auch wirklich ich, ich übersetze es jetzt mal grob ins Deutsche Monster töten. Monster töten 1, Monster töten 2, Monster töten 3. Ja, das gibt's tatsächlich so. Mhm. Und dann tötest du halt einfach, was weiß ich, zehnmal den Mini-T-Rex ja, und das war zu zehnmal, du hast zehn die Quest erledigt. So. Ähm, deswegen gibt es hunderte von Nebenquests. Ähm, und das ist eigentlich was, wo ich sagen würde: oh, oh, Warum? Warum? Das ist doch nicht. Das ist doch scheiße. Ähm, aber trotzdem stört es mich irgendwie nicht so sehr, weil ich mir denke, ja, es haben ja auch viele Leute damals bei Xenoblade, Xenoblade Chronicles gesagt, es ist ein bisschen so wie ein Singleplayer-MMO. Der Begriff überhaupt, gibt überhaupt keinen Sinn, weil er komplett gegensätzlich ist, aber nun gut, egal. Ähm, also, dass du halt wirklich diese ganzen 0815-Quests machst, aber du kriegst ja für alles Erfahrungspunkte, du kriegst Geld, es gibt etliche Ausrüstungsgegenstände im Spiel, weil das eines von den wenigen JRPGs ist, wo du nicht einfach nur äh, die ganze Zeit die gleichen Klamotten anhast, sondern die, du wechselst die, und das sieht man dann auch optisch, ja, am Charakter. Mhm. Ähm, und, äh, irgendwie habe ich Bock auf dieses Looten und Leveln und und, und, diese, und ich bin halt auf die Geschichte gespannt so. Ähm und aus diesem Grund stören mich irgendwie dann diese diese Fetch Quests nicht. Und ich habe das jetzt vor allem auch gemerkt, weil <lacht> äh, ich dachte mir, hm, das kommt jetzt in der Woche raus. Ich hätte das gern jetzt eigentlich schon. Ähm was habe ich was habe ich gemacht? Ich habe mir den quasi Nachfolger, also nicht Xenoblade Chronicles 2 gekauft, sondern den inoffiziellen oder indirekten Nachfolger Xenoblade Chronicles X. Und wer das, alle Leute, die dieses Spiel kennen, die wissen jetzt schon Bescheid so und denken sich, oh, oh, was, wie? Weil Xenoblade Chronicles X ist ein Spiel für die Wii U. <lacht> so, ich habe mich tatsächlich okay. nach fünf Jahren ich habe vor fünf Jahren habe ich die Wii U damals gekauft wegen äh, ne vor sechs Jahren 2014 wegen Mario Kart 8 ähm, und seitdem habe ich glaube ich nie wieder ein Spiel gekauft für die Wii U und jetzt habe ich mir ein Wii U, U Spiel gekauft in Form von Xenoblade Chronicles X so ähm, was quasi das gleiche Kampfsystem hat ähm, aber in einem ganz anderen Setting spielt weil Xenoblade Chronicles ist Fantasy und Xenoblade Chronicles X ist Science Fiction und du bist auf einem fremden Planeten, wo die Menschheit mehr oder weniger gestandet ist, bruchgelandet ist und da versucht jetzt zu überleben. Ähm und Xenoblade Chronicles X hat zum Beispiel auch wirklich eine richtige Open World, die ist über, über 400 Quadratkilometer groß, mehr oder weniger nahtlos auf der Wii U, das ist schon, das ist schon beachtlich. Ja. Äh, lange Rede, kurzer Sinn. Ja? Auch das hat halt hunderte Nebenquests und die meisten davon sind halt auch einfach wirklich 0815. Ja, hier äh, ich, ich sollte da eigentlich einem Trupp draußen in der Wildnis irgendwie Reparaturzeug bringen, aber ich traue mich nicht nach draußen und ich bin auch so, ich habe auch so eine Soziophobie und ich kann mit Menschen nicht so gut... Ach, kannst du das nicht für mich erledigen? Und dann gehst du halt raus und bringst da halt den Leuten das Reparaturwerkzeug. Hm. Ähm, und auch da hat mich das aber nicht so wirklich gestört, weil auch das diese, diese Singleplayer-MMO-Grundlage irgendwie hat. Ähm, ich habe dann aus anderen Gründen relativ schnell aufgehört zu spielen, weil ich dann irgendwie diese riesige Spielwelt gesehen habe und ich irgendwie so ganz wusste so, okay, die sieht ja cool aus, weil krasse Größenverhältnis und so, aber es hey, ist jetzt auch nichts Interessantes zu erkunden. Es ist irgendwie alles so Masse um der Masse willen und weh, nee, weiß ich nicht. Und mhm. ähm, deswegen war ich da, bin ich da relativ schnell wieder, wieder, wieder raus. Aber es waren nicht diese Nebenquests. So. Und jetzt den Bogen, den großen Bogen zurückzuschlagen und das Ding quasi den Deckel drauf zu machen. Diese Art Nebenquests, die mich in Xenoblade spielen, nicht wirklich stören, sind die Nebenquests, die mich in Final Fantasy VII Remake ich. abgefuckt haben. Hm. So. Und da sind wir jetzt bei diesem Thema Subjektivität. Weil das hat ja nichts mit Objektivität zu tun, wenn ich sage, Final Fantasy im Remake ist kein Meisterwerk, unter anderem weil es diese schlechten Nebenquests hat, wie... Ja, äh, hallo, ich bin ein kleines Mädchen, und ich mag Katzen. Kannst du meine Katzen suchen? Okay, und dann suchst du Katzen. Ähm, ohne weiteren Story-Kontext. Ja, Die Story ist einfach nur... Das also Mädchen, das mag Katzen und die Katzen sind weg. Das ist die Story. Mhm. Story, in Anführungsstrichen. Ähm, so, dafür habe ich das Spiel kritisiert. Dafür habe ich den Punkte abgezogen. Und Xenoblade Chronicles denke ich so, naja, sind ja Singleplayer-MMOs, ne? <lacht> Nun, also zunächst mal,
1: wie ist denn die Beziehung zu ihrer Mutter, Herr Bremiker? <lacht> 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 nee, also... Sie hat mir immer Fudge-Quests <lacht> gegeben! <lacht> ja, äh, nee, ich, ich, ich verstehe, was du meinst. Ähm, ich könnte mir halt... Also, ich finde, es ist halt schwierig, weil gerade bei solchen Sachen, ich muss halt sofort an einen Monster Hunter denken, so. Wo du ja auch irgendwie Quests, solche Quests hast wie, keine Ahnung, das ist dann nicht Monster Töten 2, sondern da heißt dann irgendwie, keine Ahnung was, Botanik 3 und dann sammelst du aber jedes Mal einfach irgendwelche Blumen, so. Ähm, die es dort in, in den Levels gibt oder sowas. Ähm, und... Das sind ja jetzt auch nicht gerade die krassesten, die krassesten Levels so in Monster Hunter. Äh, die krassesten Quests. So, das das ist stimmt, halt, ja. Also das, ist das, das, Punkt. Das, das kommt ja aufs Gleiche raus. Aber trotzdem würde halt niemand sagen, ja, deswegen ist Monster Hunter scheiße. Monster Hunter World, das ist mega geil. Eben, so. ähm. seit halt, halt der besten Spiele, die äh, vor zwei Jahren erschienen sind. Ja, so. Äh, ich Also ich finde halt, das ist, das ist sogar weniger mit Subjektivität irgendwo, sondern, ja wohl, na, doch, vielleicht auch aber vielleicht auch so ein bisschen muss sowas halt muss man halt sowas auch fairerweise dann von Fall zu Fall sehen und ich glaube das ist schon ein ganz wichtiger Punkt dass du halt gesagt hast okay Final Fantasy VII ist halt das Remake ist halt da bist du halt rangegangen wie es ist halt ein JRPG und und bei den bei bei Sinnoh Great Sinnoh blade Chronicles äh, bist du halt rangegangen mit dieser Voreinstellung so das ist halt ein Singleplayer-MMO. Ja, so, also nein. Das, das, das ist ja schon ein bisschen vielleicht die Vorerwartung einfach anders. Vorerwartung? Das ist ein, das ist ein guter Stichpunkt. Das ist aber ein Wort.
0: aber, ja. aber, aber ähm, das hat weniger was mit diesem, mit diesem Einordnen zu tun, als das, nach dem Motto Xenoblade Chronicles ist so ein bisschen MMO-mäßig, deswegen stört es mich da nicht so sehr. Ähm, weil, weil ich nehme auch Xenoblade Chronicles einfach wirklich als. JRPG war. Gerade mhm. jetzt eben den ersten Teil, den ich aber ja bislang nur von von außen kenne. Ähm, das, ist, das ist super klassisch JRPG. Ja, weil du hast, spielst einen jungen Typen, der quasi äh, so von heute auf morgen irgendwie zum großen Helden wird und weiß jetzt schon so, okay, klassische Heldenreise, ja, er ist der Auserwählte, bla 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 bla. Mhm. Ähm, und ich, also ich glaube, der Punkt ist halt wirklich, dieses diese persönliche Erwartungshaltung, beziehungsweise die emotionale Verbindung zu den Spielen. Weil zu Xenoblade Chronicles habe ich keinerlei emotionale Bindung. Ich habe den zweiten Teil, den offiziellen zweiten Teil, damals gespielt, als der 2017, glaube ich, rauskam. Ähm, und wie gesagt, er hat mich nach 10, 15 Stunden oder so hat er mich ein bisschen verloren aufgrund des Kampfsystems, weil ich irgendwie. Ich habe Gegner angegriffen, die waren auf meinem Level und ich habe keine Chance gehabt und ich habe nicht gerafft, warum. So. Irgendwie, ich <lacht> weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. So. Ähm, und bis dahin fand ich es aber eigentlich ganz gut. Das hat mir durchaus gefallen, auch wenn es schon teilweise sehr, sehr krass japanisch war und sehr, sehr krass anime. Hm. Ähm, aber äh, trotzdem habe ich. Deshalb habe ich noch keine emotionale Bindung zu dieser Reihe. Final Fantasy VII hingegen, das Original ist halt eines der Spiele meiner Jugend, ähm, die mich damals als, als Teenager total begeistert haben. Ähm, und ich habe mich mega auf dieses Remake gefreut. Und ähm, und dann kam ja auch noch dahin zu, muss man ja auch noch mal sagen, dass ein paar Wochen vor Release der ich, Creative Director oder Game Director, keine Ahnung, irgendein leitender Entwickler, äh, in, in einem Interview gesagt hat: Ja, ähm, wir haben jetzt im Final Fantasy Remake, wir haben weniger Quests drin, als wir ursprünglich geplant hatten. Aber dafür haben wir uns halt mehr Mühe gegeben. Ja, gut. Ist, ähm Und dann kriegst du halt, töte die Ratten da. Oh, die waren nicht da. Die Ratten, die du töten solltest, da waren nur andere Ratten. Ja, dann geh nochmal zurück. Da sind es mit Sicherheit <lacht> die richtigen Ratten. Ähm. Ähm. Und da, also, da frage ich mich dann natürlich so ein bisschen... Wie sahen die Quests? Wie hätten die denn ursprünglich ausgesehen, wenn ihr mehr davon eingebaut hättet? Da ähm, ja, hätte es nur
1: einmal hingemusst. Also so haben sie dann noch mal reingebaut. Da
0: wäre es ja besser gewesen.
1: Hin muss, damit da andere Ratten. Die haben sie dann noch extra gebaut. Das, das war dann
0: mehr Aufwand. <lacht> da wäre ja besser gewesen. Na auf jeden Fall. <lacht> ähm, also das ist das eine. Und das andere Ding ist halt auch einfach, dass ich wie gesagt. <lacht> diese emotionale Bindung zu diesem Spiel habe, mich sehr auf dieses Remake gefreut habe. Alles, was man im Vorfeld gesehen hat, sah so toll aus. Natürlich war ich skeptisch. Ich war skeptisch aufgrund dieses Episodenformats, aufgrund dessen, dass ein Abschnitt, der im Original 5 Stunden lang ist, jetzt plötzlich 30, 40 Stunden lang sein soll. Beziehungsweise damals wusste ich ja noch gar nicht, wie lang das sein soll, weil sie immer nur gesagt haben so, ja, das wird so umfangreich wie ein großes Final Fantasy. So, ja, heißt das jetzt ein 100-Stunden-Spiel? Oder, oder, hä, was heißt das jetzt? <lacht> ähm so, am Ende wurde es halt ein 35-40-Stunden-Spiel. Je nachdem, wie schnell man da ist. Mhm. Und, ähm Also, wie gesagt, deswegen war Skepsis da. Aber trotzdem habe ich mich drauf gefreut. Und dann kommen halt diese Nebenquests, die mir halt wirklich einfach so den Boden unter den Füßen wegziehen. Weil ich halt wirklich die ersten drei Stunden so war ich so, oh geil, ja, der erste Makro-Reaktor, oh cool, das ist so geil, die Kämpfe machen Spaß und es sieht gut aus. Und dann komme ich in die Slums und sehe zum ersten Mal, oh, die hässlichen Seiten der Grafik und dann diese mhm. Nebenquests und dann verdonnert mich das Spiel auch noch, irgendwie mindestens zwei von denen zu machen und dann will ich keine mehr machen und will mit der Story fortsetzen und dann sagt mir das Spiel, ja, aber wenn jetzt die Story fortsetzt, dann kannst du die Nebenquests nicht mehr machen und du kriegst ja Belohnungen dafür, wie zum Beispiel weitere Waffen und ich mhm. so, oh, ja dann mache ich noch die anderen vier Nebenquests und keine <lacht> davon war gut. Ähm, ja,
1: es ja, halt ist halt schwierig. Also ich glaube schon, dass da halt auch in gewisser Weise einfach, dass die Enttäuschung halt größer ist, weil Final Fantasy VII Remake hatte halt bei dir eine viel höhere Fallhöhe. So, mhm. ja, das ist ganz klar. Ähm dass natürlich solche Aussagen von Entwicklern im Vorhinein, wo wir dann beim Thema Hype sind und so weiter, äh, was 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 ja auch so ein pet -Pief von mir mittlerweile ist, ähm, das ist, also, ne, das hilft natürlich auch nicht. Ähm, aber, äh, ja, keine Ahnung, also ich, 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 ich glaube halt schon, dass das einfach so Dinge von Fall zu Fall wirklich unterschiedlich sind, also ähnliche, ähnliches könnte man ja auch zum Beispiel über, was bei mir oft so ist, über, über, weiß ich nicht, längere Dialoge oder sowas, oder Flavortexte oder sowas, wenn halt eine Itembeschreibung hast, die zwei Seiten lang ist. So, es gibt Spiele, da bin ich vollkommen bereit, will jedes Wort hören, jede Dialogoption und alles, und dann gibt's andere Spiele, da klicke ich mich einfach durch und denke mir, ja, komm, ist, ist okay. So, spare den Scheiß. Ich glaube, das ist halt wirklich fall, fallabhängig. Es kommt auch ein bisschen drauf an, so, wie es, wie es ins Gesamtbild halt reinpasst. Ähm, ich meine, Xenoblade Chronicles habe ich jetzt nicht gespielt und habe ich jetzt auch gerade nicht so richtig vor Augen. Aber man hast ja auch schon gesagt, so irgendwie, ähm, ich weiß nicht, wie, wie 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 die Welt da inszeniert ist so. Ob man da irgendwie, ob, ob das halt wirklich einfach nur so ein, so ein großes Level sind, wo man halt, ja da sind halt die Gegnermobs drin und das war's. Oder ob das bisschen irgendwie so lebendiger wirken soll oder was. Aber ich glaube, das, das kann halt schon einfach viel... Es, es, muss halt in sich stimmig sein, glaube ich. Das ist halt das Ding. Wenn du, wenn ein Spiel nicht, nicht vorgibt, mehr zu sein, als es halt im Endeffekt dann ist, ähm, ist man, glaube ich, auch als, als Spieler eher bereit, sich mit weniger zufrieden zu geben. Beziehungsweise man kann sich dann irgendwie darauf einstellen. So. Weiß ich nicht, wie ich das, wie ich das anders beschreiben soll. Also ich habe es gibt ja die verschiedensten Spiele, so, ähm, wo ich, wo ich auch schon gesagt habe, ey, das ist super cool und dann hast du ein anderes Spiel, was genau dasselbe macht, aber irgendwie passt nicht und dann sagst du, ja, das ist irgendwie total lame und langweilig und repetitiv. Also ich glaube, das ist halt wirklich so, so, so ein Gesamtkonstrukt-Ding, wo halt dann ja, das, das, das Ganze irgendwo im Schluss größer als, als die einzelnen Teile ist und ähm, ich, ich, deswegen sage ich ja auch, dieses, dieses Objektiv-Videospiele bewerten oder so ist halt echt so ein zweischneidiges Schwert. Ähm, du kannst halt solche Sachen, genau wie Filme oder oder Musik, so, du kannst das nicht du kannst gewisse technische Aspekte davon oder so objektiv bewerten, ja, du kannst bewerten ob, ob irgendwie, keine Ahnung, das Spiel dir dauernd crasht und, und scheiße programmiert ist oder sowas ähm, aber, ich meine selbst sowas wie Pacing, wo man sagen könnte okay, das ist vielleicht, das kann man noch vielleicht groß so so am, am allgemeinsten aus äh, äh am allgemeinsten irgendwie ausdrücken oder so, dass das halt für viele zu lang sein wird. Aber selbst da wird es wahrscheinlich auch le Leute geben, die dann sagen, ja, nee, am Arsch, ich fand es das gut, dass das so langsam ist, Kann ich mir Zeit lassen, kann ich viel Zeit irgendwie, mich da reinzuarbeiten, was weiß ich.
0: Naja, klar, Pacing ist, würde ich würde ich fast sogar sagen, ist äh, zu 99 ein subjektives Empfinden. Ja, ob man weiß ich, ja. Das ob, ist halt ob, man, ob einem das jetzt gefällt oder nicht. Nicht wie das Pacing ist, sondern ob es einem gefällt oder nicht. Achso, ja, ähm, okay, ob einem was das, gefällt das, oder nicht, ist ja immer ein ja, so so, Weil das hast du ja an, Aber, an, an ja. Red Dead Redemption 2 gesehen. Ja, ja, ja? eben. Also, Red Dead Redemption 2 hat ein sehr langsames Pacing. Ja. Und Leute wie wir finden das richtig geil, weil es zur Welt passt, weil es zur Geschichte, zu den Charakteren passt. Ähm, weil es dich einfach dadurch auch noch mehr reinzieht. Es wirkt glaubwürdiger. Hm. Wenn, wenn Red Dead Redemption 2 jetzt, auf, jetzt ein Pacing hätte, äh, irgendwie so. Das Tempo, was es hat, mal 10, ähm, und dann ist es plötzlich so ein Action-Blockbuster, hm. dann wäre es A ein ganz anderes Spiel hm. und B, vielleicht wäre es aber auch dann nicht mehr ein so cooles <lacht> Spiel. Weil, also dann müsstest du halt auch noch andere Dinge ändern. So, dann müsstest du auch, wenn du, wenn du schnell einen schnellen Action-Blockbuster machen möchtest, ja, äh, im Wilden Westen, ähm, dann bedeutet das für mich eigentlich fast schon wieder automatisch, du müsstest, äh, naja halt wirklich auch in Sachen. Inszenierung in Sachen Ernsthaftigkeit einen ganz anderen Weg bestreiten. Ja, also die Geschichte, die da erzählt wird, die funktioniert nicht als Popcorn-Blockbuster. So, der Marke Marvel. Also das, das funktioniert nicht. Ähm, ja. und, 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 deswegen, ja. und, und es gab genug Leute eben, denen das Spiel halt Einfach, denen das viel zu langsam, weil die gesagt hm. haben: so, boah, Nein. ey, nee, ich bin erst die ersten drei Stunden, ich bin da nur im Schnee. Das ist ja total langweilig, das ist auch überhaupt nicht Open World hier. Ich hm. kann überhaupt nichts machen abseits der Mission. Total scheiße, ich hör auf.
1: Ja, muss immer zu meinem Pferd zurück, um Waffen zu wechseln. Und ja,
0: genau. Ich muss jedes, jedes Item muss ich, hm. muss ich separat aufheben. Naja. Um. Ähm, ja, also
1: klar. So, das ist schon. Es ist halt, ich finde das halt einfach sau schwierig, wirklich, ähm, und deswegen zähle ich da Film und Musik halt genauso rein, so. Du kannst bei beiden, kannst du sagen, ey, diese Schnitte sind technisch super gesetzt, so, ne? Die folgen halt, keine Ahnung, dieser Filmtheorie oder, oder was weiß ich, ne? Oder hier, in diesem Song haben sie irgendwie super geil, äh, die, ähm, Dissonanzen des, was weiß ich, was frag mich nicht, ich denke mir gerade irgendwelche Begriffe aus, aber ähm, so, das natürlich, aber im Endeffekt, ob es ein gutes, guter Song ist oder ein guter Film oder ein schlechter Song und, oder ein schlechter F Film we, we, wer will das für alle entscheiden so, ich mein, bestes Beispiel sind halt Transformers Filme so das, da, da, da kannst du halt weißt du, als Filmkritiker kriegst du da halt die Kotze weil es halt irgendwie viel zu hektisch ist, es ist, es ist, die Storys sind Mumpets, die Charaktere sind halt wirklich aus, also die sind, die sind so flach irgendwie wie ein Blatt Papier, ähm, und, und, und es sind wirklich einfach die stumpfsten Stereotypen drin, ähm, und die flachsten Witze und einfach das, so, du kannst der Action nicht folgen, weil es kaputt geschnitten ist, wirklich, aber für andere Leute ist das halt genau das, was sie im Kino gerade wollen, so, und der Erfolg hat den ja leider irgendwo Recht gegeben. Ja, genauso wie weiß ich nicht, kannst du dich über Helene Fischer kaputt argumentieren, dass das alles irgendwo hier ein loser Quatsch ist und 0815-Pock ja, Musik der oder so. Aber der Unterschied aber, zwischen
0: Helene Fischer und Transformers ist, Helene Fischer kann singen. Michael Bay kann aber mittlerweile nicht mehr inszenieren. <lacht> ja gut, okay. Das gut. ist der entscheidende Punkt. Unterschied. Punkt. Ja. Wir hatten, wir hatten das Thema, glaube ich, ja schon mal in einem Podcast. Hm. Und wir landen auch irgendwie immer bei diesem Transformers-Beispiel. Es ist das, halt das beste Beispiel dafür. Ich, ich, bin, mal, ich bin gespannt, wie lange das noch anhält. Was, was das nächste große AAA-Hollywood-Blockbuster-Franchise sein wird, was handwerklich so schlecht ist, äh, dass das quasi Transformers vergessen macht. Bin ich echt mal gespannt. Naja, aber. Also,
1: ja, so. Das, ich meine, wenn es um Stories ging und Character-Development oder so, könnten wir jetzt Star Wars nehmen, aber das, davon reden wir halt gerade nicht.
0: Ja, Star Wars 9 ist Selbst Star Wars 9 ist dann immer noch ein bedeutend besserer Film als ein Transformers 4.
1: Star Wars Star Wars nämlich dann, wenn es um Continuity in, innerhalb einer Reihe geht, da kommt dann mein Star Wars mit Rant. <lacht> ja, so. ja, ja, exakt. Ähm, ja.
0: <lacht> nee, aber wie gesagt, Transformers ist halt einfach handwerklich, ist der vierte, also die fünften habe ich nicht mehr gesehen, der vierte ist handwerklich, es ist einfach es ist nicht mal ein guter Actionfilm. Ähm, und die Leute, die Transformers 4 trotzdem gefeiert haben, haben es halt gefeiert, weil sie A, wahrscheinlich mit Transformers als Spielzeugfiguren und mit der Zeichentrickserie aufgewachsen sind, ja, und dann halt nicht zu denjenigen das zählen, die sagen, was machen die da mit meinen Transformers, sondern hey, geil, da sind meine Transformers. So, da gibt es halt diese beiden Lager, ne? es gibt die einen, die wie bei den Turtles-Filmen auch, ne, die einen, die gehen hin und sagen, ich habe die Turtles als Kind geliebt und guck dir jetzt diese Monster an auf dem Bildschirm, und die anderen sagen, hey, guck mal, geil, die Turtles sind wieder da.
1: Ja, ähm, aber, weißt du, bei Turtles sind es wenigstens halt irgendwo noch die gleichen Charaktere. Tiere irgendwie, so, die sehen noch ein auch ein bisschen so aus wie Turtles. Oh. Transformers, die sehen halt, also ganz ehrlich, allein schon wegen der Basis der Fahrzeuge, auf denen die basieren, die sehen halt nur noch die Spielzeuge von früher. So, das, das ist halt, also, wenn, ja. nicht, wenn mir einer nicht sagen würde, hey, das ist Optimus Prime, würde ich nicht erkennen, dass das Optimus Prime unbedingt ist. Ja, so ja. Das, das
0: nichtsdestotrotz auf Transformers ah. 1, äh, dass ich immer noch nichts drauf komme. Der ist, der ist unterhaltsam. Äh, alles danach ist scheiße. Und wie gesagt, der vierte ist halt einfach handwerklich so ein mieser, mieser, mieser Actionfilm. Eins äh, war der mit, 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 äh, mit, mit Megan Fox, ne?
1: Oder war das? Das sind die ersten beiden. Die ersten beiden, okay. Ich habe nämlich ja. letztens, das ist auch so ein geiles Ding, ich habe nämlich letztens ähm, so eine so eine youtube ich glaube, die habe ich das schon mal erzählt, ähm, so eine YouTube-Reihe gesehen. Da wird halt anhand der Transformers-Filme Filmtheorie im Prinzip. Erklärt. Mhm. So. Ähm, oder verschiedene filmtheoretische. Äh, 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 ja, Ansätze und so weiter. Und unter anderem ging es halt in einer... Ich weiß gar nicht mehr, worum es genau ging. Um Charaktere oder Charakterentwicklung oder sonst was. Und da wurde halt echt ein Punkt gemacht und ein Beispiel gezeigt, dass eigentlich Megan Fox der stärkste Charakter in der ganzen Reihe ist. So. und das halt aber und dass einem das nur nicht auffällt, weil die Kamera und der Schnitt und einfach wie sie immer inszeniert wird halt komplett konträr dazu arbeiten. Aber in Wirklichkeit, uh -huh. wenn du es mal auf ein Blatt Papier in Charakter nimmst, sie macht den größten Arc irgendwie durch. Äh, sie ist ähm, clever. Sie äh, sie 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 kann kann äh, sie ist im Prinzip das Gegenteil von Shia LaBeouf. So, sie, sie kann halt was. Ähm, also sie geht, kann super mit Autos umgehen, was halt für eine Frau immer noch ungewöhnlich ist. Und auch in dieser Welt von den Filmen bis bisschen Damit mit der Aussage,
0: ist. ich distanziere mich von dieser Aussage. Nein, ich nein, nein, nein in, die, in
1: diesem Film, Mann, fuck you. In diesem Filmuniversum ist es halt, oder innerhalb von Filmen bis heute ist es halt, ist halt so, Autos ist immer noch eine Männerdomäne. Und auch in Transformers, wo es ganz deutlich wird, ist es ja immer noch eine Männerdomäne. Und irgendwie, sie ist aber, sie hat die meiste Ahnung von diesem Thema. In allen Filmen. So. Shia LaBeouf ist ja total blöd, aber sie hat halt genau dieses Ding. Und dann, wie war das? Ähm, sie ist viel aktiver als Charakter, als Shia LeBeouf, der irgendwie nur die ganze Zeit am Austicken ist und irgendwie von einer Scheiße in die andere rutscht, während ähm, es mehrere Szenen gibt. Ich hab's jetzt nicht mehr alles auf dem Tacho, aber wo ähm, Megan Foxes Charakter von sich aus etwas macht, was den, was, was so die Handlung beeinflusst, ja? Mhm. Ähm, und lauter so Geschichten. Also in Wirklichkeit ist ihr Charakter in jedem anderen gut gemachten Film wäre ihr Charakter halt der Held. Weil sie <lacht> auch irgendwie äh, glaube ich so ein Arc hat. Weil sie halt am Ende der, 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 der Filme anders ist. Oder irgendwie auch weißt du, sich verändert hat, weiterentwickelt hat. Ähm, die Story vorangetrieben hat. Und alles drum und dran. Wenn Shia Leboff halt am Anfang und am Ende irgendwie derselbe Charakter ist und nichts macht aktiv. Mhm. Außer halt im Prinzip ist er die Damsel in Stress So. Ähm, und das, das, fand ich so geil. Das, aber das ist halt dieses Ding, was was war halt wo, was was Filmkritikern ähm, und, und, und und so richtigen Film Nerds, die sich halt mit der Machart von Filmen und so auseinandersetzen, was halt denen auffällt, wenn man sich das genau anguckt, weil wenn du nur von den Bildern ausgehst, wie halt wirklich Megan Fox präsentiert wird, ne, wenn sie sich da auf dem Motorrad regelt oder wenn die Kamera so vom Arsch nach oben fährt, so egal was. Das ist halt automatisch in deinem Hirn, sie wird präsentiert wie so der Standard-Bimbo. Dabei ist mhm. ihr Charakter eigentlich der tiefste in der ganzen Reihe so. Und das ist das, was man halt als als handwerklich schlecht bezeichnen kann und auch darstellen kann und auch ja. darlegen kann. Ähm, aber trotzdem kannst du halt nicht jemandem verbieten, dem halt trotzdem dann das gefällt. So, Nee. genauso klar. andersrum. Das, und ich finde, so ist es halt bei allen Werken, die irgendwie... Im weitesten Sinne zu diesem Feld der Kunst gehören. Ähm, Im Endeffekt kann man das Gesamtwerk, so, das, das, das fertige Ding, alles in allem kann man es immer nur subjektiv irgend im, 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 wirklich be äh, be bewerten, weil diese objektiven, objektiven Aspekte, wo du halt wirklich faktisch darlegen kannst, ob es gut oder schlecht ist, ne? Bugs bei Spielen oder so. Ähm, das ist halt, das ist im Endeffekt dann aber so minimal oder so wenige Punkte, wo du es wirklich sagen kannst, deswegen ist dieses Spiel scheiße oder dieses ja, Projekt. Ja, klar, es, es, Produkt es, es, scheiße. Geht,
0: es geht im Endeffekt, geht es ja als Tester als auch nicht darum, jetzt irgendwie sich an den Fakten abzuarbeiten oder, oder die eigene Meinung irgendwie als Faktum oder so darzustellen. Ja. Also jetzt nicht, naja, auch, auch dann auf, auf einzelne Aspekte bezogen so. Ähm, aber, äh, Klar, ich meine, im Endeffekt kannst du trotzdem halt, kannst du, gibt, es gibt Kriterien für gutes und schlechtes Level-Design. Hm. Es gibt Kriterien für ähm, gutes und schlechtes Gunplay in einem Shooter. Ja, also das. Ja klar. Deswegen, aber denn, ob da, ob das, ob das, ob jemand dann am Ende Spaß aus einem Spiel rauszieht, hat nur bedingt etwas mit der mit der handwerklichen Qualität hm. zu tun. Ja, aber ein Spiel, das handwerklich sehr gut ist, da ist die Wahrscheinlichkeit, ja. dass es dir Spaß macht, natürlich größer. Es kann aber auch sein, dass es dann trotzdem überhaupt nicht deinen Geschmack betrifft. Siehe halt das Red Dead Redemption 2 Beispiel. Mhm, genau. Ähm, so, aber äh, nur wenn ein Spiel, also es gibt halt auch Spiele, die sind qualitativ halt schlecht und die haben viele Fans. Also wie gesagt, wie, wie viele Leute spielen diese ganzen wirklich billig zusammengeschusterten Simulatoren? Ähm, Weniger Leute hier, als
1: Handyspiele spielen,
0: die noch billiger zusammengeschustert eben. sind. <lacht> eben, oder, oder, oder Browser-Games, ne? ja. die halt wirklich einfach meiner Ansicht nach der Abgrund äh, der, der Videospielbranche sind. Mittlerweile, ähm, muss man leider
1: sagen, das war, mal, das war mal ganz früher, war das mal ein, ich weiß noch, zu Zeiten ja, ganz von früher, -Game als Browser Games oder oder, oder, Browser -Games oder, hier, war. oder hier, hier, hier wie hieß das, Penner Game so, da, da war das halt, da war das noch ein Genre, weil du konntest halt sonst nirgendwo irgendwie, also es war zwar auch schon billig sagen wir es mal, wie es ist, so aber das war wenigstens noch irgendwo durchdacht und und, und, und das hatte halt diese Echtzeitkomponente und dass du halt vorüberlegen musst, was du jetzt machen willst. So, ähm, ne, O-Game ist da ja ganz stark gewesen. Ja. Ähm, Wo es dann halt wirklich im Prinzip die gleichen Sachen schon drin waren, wie es halt jetzt in in diesen ganzen Free-to-Play-Sachen drin ist. Ne, du baust eine, weiß nicht, ein Abwehr, einen Laserabwehrturm irgendwie. Und das dauert dann halt zwei Echtzeittage. Nur mit dem Unterschied, damals war es keine Abzocke. So du konntest dich halt nicht wegkaufen, sondern das war halt Teil des Spiels. Ja, du das war das Konzept, genau. Genau, also es, es war, es ging halt wirklich um den Punkt, okay, pass auf, jede in dem Sinne, eigentlich, wenn man es, wenn man es so will, könnte man sagen, Teil des, des Game Designs war, jede Entscheidung hat ihre Konsequenzen. So. Das, das ist halt jetzt Zeit, die dir verloren geht. So mhm. oder so. Und wie willst du diese Zeit jetzt nutzen? Ähm. Aber daraus wird ja dann eben irgendwann, hey, wenn wir dafür jetzt, weiß ich nicht, wenn wir um die Wartezeit zu verkürzen, einfach mal so 50 Cent verlangen, gibt bestimmt genug Leute, die das machen. Hey, was ist denn, wenn wir jetzt anstatt irgendwie das sinnvoll zu machen, die Zeit, wenn wir jetzt einfach unser Spiel so programmieren, dass du halt einfach zwangsweise die Geduld verlierst, äh, wir kriegen wir ja bestimmt mehr Leute dazu, dieses bezahlen hey, was ist, wenn wir im Tutorial dich anfüttern und jetzt zeigen, wie schnell alles gehen kann, wenn du Geld bezahlst und dann einfach den Leuten nicht mehr Geld, äh, nichts mehr geben und dann zwingen sie Geld zu bezahlen, damit es schneller geht und einfach noch mehr die Geduld auf die Probe stellen und einfach nicht mehr ein gutes Spiel entwickeln. Ähm, das ist halt, ja,
0: also, äh, ja, Tangent. Wo also, waren <lacht> äh, subjektiv. Na, dass, dass Leute auch im Achso, an genau, solchen Browser-Spielen genau, halt Spaß genau, haben.
1: Genau, genau, ja.
0: Ja, und du kannst es ihnen nicht verbieten. Also, ne, auch, weiß ich nicht. Ich so. wünschte, ich könnte es.
1: Wer, wer, also, ne, Leute, die halt wirklich Farm Rama oder sonst irgendwas da tonnenweise Stunden reingesteckt haben, hoffentlich nicht so viel Geld. Ähm, oder, oder, weiß ich nicht,
0: auch bis heute noch Candy Crush oder so ein Kram da spielen. Wobei, wobei, ja, wobei, ich will, ich würde Candy Crush und Farm Rama würde ich nicht in einen Topf schmeißen. Weil Candy Crush, wir, Ja, wir, gut. Wir können alles gegen Candy Crush sagen. Aber, am Ende des Tages ist Candy Crush ja trotzdem immer noch ein Spiel. Das, was es sein will, nämlich einfach ja. ein Drei-Gewinn-Spiel, ja. das macht's ja gut. Stimmt. Die Präsentation, äh, mit mit, mit, dass das halt alles Süßigkeiten sind, die dann, äh, explodieren und so weiter, was ich einfach, wo ich dann auch denke so, das fühlt sich wahrscheinlich für den Spieler total gut an, wenn er dann da irgendwie so eine ganz, ganz lange Kette bildet. <lacht> ja. Hm. Ähm. Und, und, und ja, dann, dann äh, macht er die kaputt, das Ding explodiert und die, der, der Highscore wächst in die Höhe, so dass sich das gut anfühlt. Stimmt, ähm, das
1: war ein falsches Beispiel. Ich nehme es zurück. Ähm, ja, also, Candy Crush ja.
0: ist kein schlechtes Spiel. Es
1: ist halt. Aber die Klone sind trotzdem genauso billig hingerotzt. Ja, eben. Möchte ich so. nur mal kurz und, 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 und
0: es gibt. Ich meine, auch da, es gibt halt einfach, es gibt halt zigtausend auch offizielle Candy Crush-Spiele. Ja. Obwohl ein einziges eigentlich reichen würde, ja, eben. Äh, die unterscheiden sich dann auch alle nur grafisch Gut. und vielleicht in Nuancen bei okay. irgendwelchen Power-Ups oder so. Okay. Ähm, Könnte jetzt jemand FIFA
1: in den Raum werfen, aber äh. Naja.
0: Also, ich ja, Madden äh, ist ja
1: genauso schuldig. Wobei Madden, Madden immerhin noch versucht, jedes Jahr neue Gameplay-Mechaniken anzubauen. Das macht FIFA auch. Ja, bei äh, FIFA ist es halt, weißt du, bei, bei FIFA ist es, unser Gras ist jetzt noch. Nee, 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 nee und bei Madden ist es, ja, ihr habt jetzt Fähigkeiten, die sich aufladen und keine Ahnung was. Wir haben das Passsystem komplett überarbeitet und ihr habt jetzt mehr doppelt so viele Funktionen. Und unser Tackling ist jetzt physikalisch Ja, aber das, macht ja,
0: das machen sie ja bei FIFA auch. Das Problem bei FIFA seit einigen Jahren schon ist, dass sie, sie bauen neue Features ein und die sind teilweise dann auch ganz cool. Ja? Ähm, ich, ich weiß nicht, wie gut jetzt dieses, dieses Volta-Ding äh, im letzten Jahr ankam. Ähm, aber das war ja eine ja, richtige ein Modus ja so ein stimmt. komplett neuer Modus ja, und, 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 und so und also die, die machen ja schon was das Problem ist bloß sie arbeiten halt nicht an dem was seit Jahren schon gut ist ja seit wie lange schon wie lange schon beschweren sich alle Fifa Spieler da draußen darüber über dieses Momentum hm? und ja, aber das es ist offensichtlich es, es ist offensichtlich es ist so offensichtlich dass es das gibt <lacht> Ja? Mein Bruder ist komplett davon überzeugt, dass es einen Algorithmus gibt im Online-Modus, dass wenn man sehr viele Spiele hintereinander gewinnt, dann sagt der Algorithmus in irgendwie was, was ich dem achten Spiel, ja, warte mal, also jetzt kannst du ja nicht schon wieder gewinnen. Ja? Jetzt lassen wir mal irgendeine Scheiße passieren, dass du da keine Tore kriegst. Oder so. Da ist der absolut von überzeugt. Und ich glaube ihm das. Total. Ohne mhm. was gesehen zu haben. Oder so. Wie gesagt, ich habe FIFA äh, 20 habe ich wenige Stunden nur gespielt und ich spiele ja eh auch nur im Singleplayer. Aber selbst da ist ja teilweise das Gefühl, sorry, mhm. selbst dass es da Momentum gibt. Ja, ja plötzlich ähm, trifft dein, dein,
1: dein, dein, dein Sturm halt nichts mehr oder die Flanken kommen nicht an und so ein Quatsch. Ja, so, äh, und, ja. und
0: die Entwickler, die Entwickler leugnen das bis heute. <lacht> ähm, aber ich, ich kann mir das beim besten Willen nicht vorstellen, dass es das nicht gibt. Und, ähm, Auf der anderen Seite könnte ich mir nicht vorstellen, warum es das gibt. Weil. <lacht> so. Na doch, ich kann, ich kann mir schon vorstellen, warum es das gibt. Oh. Weil. Ist dieses, dieses, dieser Begriff Momentum ist ja nichts, was irgendwie die fifa Spieler erfunden haben. Nee, das so. hat jeder Sport. Das kommt auch aus dem Englischen. Da, genau, da gehen richtig, bei das allem aus
1: von Momentum.
0: Exakt, genau. So, ja. so. Und ich glaube, das wollen sie halt auch in dem Spiel drin haben. Aber das Problem ist halt, es ist ja auch nicht im echten Fußball so, Momentum, dass dann plötzlich ein Stürmer einen Ball nicht reinmacht, wo es eigentlich physikalisch hundertprozentig klar ist, der geht aufs Tor. Also, wir, also jetzt war abgesehen davon, der, der, nun, der Tor hat den Ball halten. Ne? Nun ähm, frag, mal, frag mal die englischen
1: Elfmeterschützen aus den letzten 30 Jahren.
0: <lacht> ja gut, aber wie gesagt, die sind nervös, dann schießen sie halt schlecht und dann geht der Ball nicht ins Tor, ist logisch. Das ist so. Momentum. <lacht> ähm, aber bei ja. FIFA ist es ja nun mal so, du steuerst ja diesen Spieler und wenn du rechtzeitig auf die Schießentaste drückst, das Tor anvisierst mit dem Analogstick und dann mhm. geht der Ball me meterweit daneben, dann stimmt irgendwas nicht. <lacht>
1: ja, das ist halt. Das, also, ich glaube, es Das, das wäre halt,
0: wär halt so, als wenn du bei Pac-Man, ja, <lacht> bei Pac-Man äh, 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 rollst. Pac-Man rollt, oder? Nee, er rollt nicht, aber. Nee. Er schwebt. Ja. Du schwebst über äh, hier die, die, die gelben Drops, äh, die dicken gelben Drops, ja. ja, um dann Geister fressen zu können, mhm. so. Und dann sagt er aber: Momentum, ah, nee, er ist jetzt leider drüber geschwebt. Geschwoben. Wie auch immer. Ja
1: ist drüber geschwuft. Ja. Ja? So, ja. Also, das, das ist halt... Das, <lacht> das halt, war aus zu, zu hoch. Nee, das ist halt Oder er ist schon satt. Ja, <lacht> genau, er ist satt. Pac-Man hat <lacht> sich verschluckt. Was? <lacht> ähm, ja, also, das Ding ist ja... Das, was ich bei diesem Momentum-Ding ja so faszinierend finde. Ich hätte allein schon aus Gag... Hätte ich das einfach mal grafisch eingebaut. Egal ob es wirklich ist oder nicht. Die einfach so ein, so ein, keine Ahnung, dass deine, dass deine Mannschaft irgendwie das drei Siege hintereinander kriegst du auf einmal so einen grünen Pfeil irgendwie plus fünf. Kein Wert dahinter, einfach ein plus fünf. So ja. das, das einfach so. Als Placebo. Ich einfach, selbst wenn dieses Momentum-Ding, wenn es dann nicht, wenn es nicht drin ist, hätte ich es einfach aus Gag mal reingemacht. So. Und ich wette, es hätte Leute gegeben, die gesagt hätten Ey, das ist so geil, das ist so realistisch Weil dann echt auch, das ist voll wie die Moral von Spielern so, mhm. 100 pro Ich meine, der Footballmanager oder so hat, hat sowas ja auch drin Moral und so ein Kram Oder ne, manche Strategiespiele haben das drin Moral, wenn du halt drei Schlachten hintereinander Gewinnst und dann hast du halt super Mo hohe Moral und dann kämpfen deine Leute besser So ja. Ne, wenn, du, wenn du einfach die ganze Zeit irgendwie Ländereien verlierst und dann hast du Scheiß Moral Und deine Leute kämpfen schlechter und das ist ja im Sport durchaus auch ein Faktor Moral, so ähm, mhm. und, und das ist halt das Lustigste an, an dieser FIFA-Geschichte dass, dass das einfach noch nie dass es immer diesen Mythos gibt dieses dieser äh, Myth irgendwie oder auch nicht, dass es dieses unsichtbare Momentum gibt und dass FIFA halt dann das Spiel einfach mit der Grund äh, manipuliert ähm und sie ist halt abstreitend noch und nöcher und du kannst genauso... Das ist fast wie wie irgendwie, weiß ich nicht, so die, die, die Chemtrails am Himmel, so diese Geschichte. Das ist halt so eine Verschwörungstheorie, für die du beide Seiten einfach Beweise findest. Und das ist einfach so großartig. Und ich verstehe nicht, warum sie da noch nie irgendwie einfach allein aus Gag einfach mal so ein Placebo-Dinger reingebaut haben. So Placebo-Pfeile. <lacht> Hätte ich schon längst mhm. gemacht. Ähm, hätten sie wenigstens was präsentieren können, anstatt, hey, wir haben hier einen E-Sportler. Hey, FIFA. So. Ähm, <lacht> also Ja, nee, das ist, aber das ist auch wieder sowas, ne Das ist halt komplett subjektiv So, ob, ob, wie du das im Momentum empfindest Andere würden behaupten, Momentum Ja, irgendwie, keine Ahnung, ich habe jetzt drei, vier Online-Spiele gewonnen, jetzt gewinne ich die ganze Zeit So, irgendwie, ich krieg nur leichte Gegner Gegner zugeschustert, das ist Momentum So, das ist, wie du willst Also das kannst du halt, ne, wie du es drehst und wendest Ähm Weil, so ich, Also ich das ist halt das Ding so, ich könnte halt nicht nachvollziehen, warum das da so dann drin sein soll. Gerade mhm. weil der FIFA so ein so, so, so ein so e E-Sport Ding auch ist. Ja. Ähm, aber ey, keine Ahnung. <lacht> so, es ist halt es ist, ist aber auch ein schönes Beispiel finde ich für dieses dieses subjektive, weil mhm. ne? Es ist halt komplett je nachdem, wen du fragst, ist es 100 pro drin oder es gibt es nicht. So. Ähm, ja. <lacht> Momentum.
0: Ah, ja. Ja, ja. Äh, aber das, 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 irgendwie, irgendwie bringt mich das auf diesen Gedanken so, Spiele, Spiele-Serien, hm. ähm, die irgendwie seit, seit mehreren Teilen schon irgend so ein, so ein Manko mit sich rumschleppen und einfach nicht loswerden. Hm. Fällt, dir da, fällt dir da ad hoc irgendwas ein? Ähm, um. Oh, shit. Äh... Ich meine, gut, wir könnten jetzt das Thema von letzter Woche aufgreifen. Assassin's Creed. <lacht> oh, ja. Das, das, also, Stimmt. äh... Ich mein, die Kämpfe waren die halt Kämpfe. nicht nur ja. ein Spiel lang ziemlich einfach ja. und anspruchslos. Ja, das, ja das wobei... Ich,
1: ja, ja, wobei ich da immer noch der Meinung bin, dass das anfangs durchaus auch Design war. Ähm... Weil ich, also, ne, das ist halt so dieses, wenn ich ein Spiel, wenn ich halt einen Charakter habe, wo mir erklärt wird, hey, das ist halt der super krasse Kämpfer und der gehört zur super krassen Spezialkämpfer-Gilde und der halt scheitert halt dann, also ich könnte mir zum Beispiel so ein Assassin's Creed. Mit einem Schwierigkeitsgrad wie in Dark Souls nicht vorstellen. Das wäre halt. Ja, gut, er muss ja, muss das ja wär nicht wär sein. Halt, aber come on, come so, on. Quatsch. Als
0: Batman kannst du in einem Arkham City auch von ba irgendwelchen 0815 ja, halt verkloppt werden. das stimmt. Batman Passiert in Film und Comics auch Batman, nicht.
1: Batman hat es besser gemacht. Das stimmt auf jeden Fall. So. Äh, das, da gebe ich dir auf jeden Fall recht. Ähm, ja, ich ich auch gerade. Ähm, ich weiß halt jetzt leider nicht mehr irgendwie zum Beispiel, was, was bei. Wie bei Elder Scrolls so bei den vorigen Teilen ins Inventar zum Beispiel war, was ja einfach Oder generell. Oh, ja. die Inventar Inventarverwaltung ja ist halt so eine Sache. einfach so, ging es halt nicht hin. Weil ja. äh, Fallout halt schon immer dieses Pip-Boy-Begrenzung mit den scheiß Listen, die du da durchklicken musst und misst. Ähm, ja, also, äh, ist halt schwierig, ey. Muss ich echt mal länger überlegen jetzt. Ähm, was gab's denn noch? Was können wir da denn noch nennen? Äh, Stille. Äh. äh. Verdammt, ich weiß auch 100 Pro, dass ich da schon auch gekotzt habe, auch dir gegenüber, bei Re Serien, die ich spiele. Und bei Reihen, wo mich Sachen tierisch nerven, die einfach nicht verbessert werden. Hm, verdammt. <lacht> Scheiße. Ich hasse man dir. <lacht> äh. Egal.
0: <lacht> ja, Kann ich auf jeden ja. Fall auch
1: nicht ab Kann ich auf jeden Fall ja. auch nicht ab ähm,
0: wir, ja. wir, könnten, wir könnten ja äh, Okay, pass auf äh, lenken, lenken wir mal das Thema um Ja. Ähm, weil das hat jetzt nicht direkt was damit zu tun Aber da kam ich jetzt auch gerade wieder So ein bisschen auf den Gedanken drauf Und auch das wäre was, wo ich halt nicht wüsste Ob man damit, ob wir damit eine komplette Sendung äh, gefüllt bekämen ähm, Und zwar Gute Idee Schlechte Spiele Uh, halt, nein, boah ah, Mir fällt gerade was ein
1: Boah, rein, wo mich was tierisch ankotzt. Ähm, fucking ETS, wo mich, also, ne, alle Truck, die ganzen Truck-Simulator-Teile von ETS, ETS-2, ATS. Was mich tierisch ankotzt. Du hast fucking LKWs mit Schlafkabinen hinten drin, kannst aber nicht am Rand der Straße anhalten, um zu schlafen. Oh, das ist ein Ding, das nervt mich tierisch seit, weiß ich nicht, wahrscheinlich dem ersten Teil. Es äh, ist zum Kotzen. Ich fand, weiß, warum es emissionsbrechend ist.
0: Ja, ich meine, ich weiß natürlich, warum sie das machen, weil der Sinn und Zweck dieses Systems, dass du schlafen musst, ist ja, dass du während so einer langen Fahrt halt diese Fahrt dann auch in gewisser Art und Weise auch planen musst oder dann eben in diese Momente kommst so du bist mitten auf der Autobahn kein Rastplatz ist in der Nähe und du musst unbedingt aber schlafen du bist dein Charakter ist schon total müde die Augen klappen schon so zu ja irgendwann dürst du ja dann auch mal für so ein paar Sekunden ein weil wird's richtig brenzlig Besser, ähm, ja, okay. Und das, das, du würdest die, diese 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 Herausforderung, diese Gefahr würdest du ja komplett eliminieren, wenn du jederzeit einfach am Straßenrand anhalten könntest und ich hinten in deine äh, in dein Bett legst. Also abgesehen davon, dass du, also bei auf
1: einer Autobahn sehe ich es ja ein, weil da kannst du nicht einfach auf dem Standstreifen stehen bleiben, das ist ja illegal. Ja, aber da ist selten der also beim ETS auf der Autobahn ist selten der Fall, dass du da irgendwie mal feststeckst, weil da sind ja viele Raststätten und so. Aber beim ATS ist mir das halt extrem aufgefallen, weil du halt lange Strecken einfach mitten über Land hast, wo nichts ist, so, mhm. ähm, und da ist es mir halt, ex also deswegen haben die Ami-LKWs diese riesen Häuser hinten drauf, so genau aus dem Grund, damit du halt mitten in der Pampa, in der Wüste, in Nevada oder wo auch immer, mal an kannst und da pennen kannst, so und deine Pause machst und das ist halt so ein Ding das nervt mich nicht nur, weil es einfach Gameplay-technisch irgendwie einen Spannungsfaktor reinbringt, den es nicht braucht, sondern, ähm, also in meinen Augen, sondern weil es halt auch irgendwie immersionsbrechend ist. Weil für was habe ich dann so einen riesen fetten, langen, großen LKW mit so einem fast Einfamilienhaus hinten drauf, wenn ich es nicht nutzen kann? So, also was, was bringt es mir? Das macht den LKW ja, nur länger? Ja, kann es ja
0: schon, aber nur an den Und, vorgegebenen Stellen.
1: Ja, aber das kann ich halt, ja, aber... Das ist halt Quatsch, so. Das, das, das ist halt Bullshit. Das geht mir seit Jahren auf den Sack. Das, das ist so das eine Ding, was mich halt tierisch nervt, vor allem, weil ich halt schon, schon, schon LKW-Spiele hatte, vor gefühlt 20 Jahren, die das halt hatten. So, wo du halt an den Rand fahren konntest und dann ausgemacht hast und gepennt hast. Und dann ging es weiter. So. Ähm. Und. Äh, es ist ja auch nicht so, jeder, der mal irgendwie nachts durch ein Industriegebiet oder so gefahren ist, der weiß, dass LKW-Fahrer da halt übernachten. So, wenn sie müssen. Mhm. Weil, ne, und da fährt nicht jeder irgendwie auf dem vorgezeichneten Parkplatz, sondern die fahren dann halt im Industriegebiet irgendwie ein bisschen abseits und dann wird da halt gepennt und dann fahren sie am nächsten Tag weiter. Und das ist so ein Ding. Das ist eigentlich total Mini-Furz und stört wahrscheinlich die meisten Leute nicht, aber mich nervt es tierisch und dass sie es das einfach nicht raushauen. Und beim ATS merkst du halt richtig, dass da irgendwie dieses System das stört's. Weil halt die Strecken einfach länger sind. So. Es mhm. hat angefangen in dem Moment, wo sie halt, ähm, wie war das? Äh, wo sie angefangen haben, die, die Welt, die, die 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 Skalierung der Welt ja zu vergrößern, weil ja viele gemaut haben und gesagt haben, ja, ganz ehrlich, ATS irgendwie geht der Tag doppelt so schnell rum wie in ETS. Was ist denn das für ein Scheiß? So. Mhm. Und ab dem Moment war es dann, wo du gemerkt hast, oh, okay, jetzt funktioniert es gar nicht mehr. Weil ich jetzt einfach jedes Mal irgendwie, ich fahre eine Tour und dann habe ich, ich weiß nicht, ich fahre los, dann habe ich nach Ingame irgendwie zwei, drei Stunden, äh, habe ich dann einen Rastplatz, bin aber noch total wach, so, oder dreiviertel wach und dann fahre ich und fahre und fahre und dann bin ich irgendwo mitten in der Pampa, habe noch fünf Stunden Fahrt vor mir und mein Typ fällt aber am Steuer in irgendwie so, weißt du, hat Narkolepsie. Ähm, und da nervt mich das einfach tierisch. So, es gibt genug Gründe irgendwie im ETS und ATS schon seine Strecke irgendwie zu planen, äh, wenn du das willst. Allein schon, um irgendwie, keine Ahnung, zu enge Kurven oder was zu umgehen oder äh, auf dem Highway zu bleiben, wenn er dich mal wieder aus welchem Grund auch immer durch ein Dorf jagt. Ähm, aber das ist halt so eine Mechanik, die geht mir tierisch auf den Keks. Ich stelle mittlerweile teilweise sogar... Ich finde, mein, das Gute ist, man kann abstellen, diese Müdigkeitsgeschichte, was ich auch meistens mache. Äh, aus diesem Grund, wenn ich ATS spiele. Ähm, aber ja, es ist halt einfach... Das ist so ein Ding, das verstehe ich auch nicht. Warum sie das nicht irgendwie mal irgendwie zumindest optional machen oder in Angriff nehmen? Weil ich würde ja gerne mit dieser Müdigkeit spielen. Aber nicht so. <lacht> Ja. Aber das
0: ist was, äh, äh, was man, wo man auch auf jeden Fall dann loben muss, dass du es aber halt auch abstellen kannst. Ja. Dass dir das Spiel diese Option gibt, dieses, dieses Gameplay-Feature einfach zu deaktivieren. Ja. Äh, weil das, das, das da gibt es viele Spiele, wo man sich das durchaus wünschen würde. Ja? Hm? Äh, dass man einfach sagt so, okay, das eine Ding, das stört mich, das macht das Spiel für mich kaputt. Kann ich es nicht einfach irgendwie deaktivieren? Ich meine, klar, es geht nicht immer. ja Du kannst, es ist logisch, du kannst jetzt nicht hingehen und sagen, was weiß ich, äh, bei, äh, Karno, bei einem GTA, oh, das Banner macht mir keinen Spaß, kann ich das mal abstellen. <lacht> ja, okay. So, ne? ja. boah, Formel 1, echt, ich fahre voll ungern. <lacht> da kann ich Rennen überspringen. So, hm. Ähm. Nee, aber so, so Kleinigkeiten, hm. äh, wo man sich dann halt wirklich denkt, so, ach Gott, das ist halt einfach gerade nicht so geil, ne? Dass man das einfach ja. dann deaktivieren kann. Ähm, blöderweise fällt mir da aber tatsächlich gerade nicht wirklich ein, ein, ein Beispiel ein. Ähm. Aber,
1: naja, also, das ist jetzt nicht so direkt da dran, aber es ist auf jeden Fall eine Game-Mechanik, die mich halt tierisch nervt, äh, weil sie auch wieder beschissen umgesetzt ist und irgendwie das geht so in die Richtung wie Taschenlampen in Spielen. Anscheinend hat noch nie ein Entwickler irgendwie eine Taschenlampe in echt benutzt, weil wenn man manchmal guckt, was die für ein haben, aber okay. Ähm, aber ähm, ich, das, okay, wenn wir gerade bei Sachen sind, die einen halt echt ankotzen bei Spielen, jetzt unabhängig von Spielereien, sondern ist einfach auch eine Mechanik, die mich tierisch ankotzt, die mir gerade eingefallen ist. Wo ich mir nicht sicher bin, ob ich da nicht schon mal hier im Podcast gerantet habe drüber. Also ihr kriegt schon noch eure Portion Hass heute ab, so ist nicht. Ähm, <lacht> Ähm, essen und Trinken in Videospielen. Ich verstehe nicht, warum es so schwer ist, solche Mechaniken einzubauen, ohne dass der Spieler halt wirklich, das daraus eine Gängelung irgendwie, also so, dass es wirklich nervig ist und ihr fast oh ja. einen Timer danach stellen musst, so. Ähm hier egal ob das ein weiß ich nicht ein green hell ist was es halt auf die spitze getrieben hat mit ihrem ja du musst jetzt auch noch irgendwie so und so viel proteine essen und blablabla. ähm so äh, was dein letzte sorge ist wenn du in der survival situation mitten im dschungel bist oh scheiße ich habe eine voll unausgewogene ernährung ich brauche jetzt noch ein paar fette ey fuck you ja, so. so ist das halt. Ja, alter, komm, in welcher Wenn du schon
0: mal im, im Urwald komm, gewesen wärst, ja, dann wüsstest du, dass das so ist. Ja, alter, ich habe genug Bear Grills gesehen. Der
1: hat noch nie über Nährwerte geredet und gesagt, <lacht> hey, hier sind voll. Also, wenn ihr... keine musst, Quote dann, macht. Wenn ihr, wenn ihr Dings braucht, hier, äh, fucking, ne? So. Esst diese Maden, dann kriegt ihr Sixpacks. Aber auch nur drei Gramm am Tag. Ey, komm, hau ab. Ähm, nee. Und dann, ne? Das zweite Übel, oder die andere üble, nervige Variante ist, wenn du halt Unmengen an Essen essen musst.
0: Das ja. wirklich oft halt. Ähm, die Häufigkeit ist, ist, ist das Ding. Ja, die Häufigkeit. So. Nee, und
1: auch die Ma Menge, weil halt irgendwie... Ähm, ich weiß nicht, was der Gedanke dahinter ist. Also, das ist egal, ob es ein Ark ist oder ob es ein, 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 ein Kingdom Come oder so dann sogar ist. Ey, sorry, aber wenn mein Charakter als normales Frühstück irgendwie zwei Brote irgendwie eine Truthahnkeule und noch drei Also wir reden von zwei kompletten Brotleiben. Ja, genau. Zwei Brotleibe essen muss, so. Ey, sorry, aber dann ist halt irgendwo... Ey, ganz ehrlich, so. Dann ist irgendwas schief bei euch. Das... Ich verstehe das nicht. Ich meine, ich weiß, warum das passiert. Weil die gehen natürlich hin und sagen, okay, was ist denn unser Pufferbalken? So, ne? Was ist der Puffer, den du auffüllen kannst? Diese Hungeranzeige. Ist ja nichts anderes als ein fucking Puffer. So. Und dann... Gehen sie hin und gucken, okay, ein Brot. Wie oft kannst du das kriegen? Wie schwer ist das zu kriegen? Na, kannst du überall kaufen? Ja, gut, dann geben wir dem mal mm, 15 Punkte, damit es nicht zu imbar wird. So. Ja, fuck you. Brot ist halt imbar. Deswegen essen Menschen Brot. Weil es satt macht. So. Ähm, und, ey, ohne Shit, mir geht es so auf den Geks. Das ist wirklich, das, oh, Sims ist genauso ein Scheiß. So, was meine Sims teilweise
0: für biologische Rhythmen haben. Da, ohne Shit. Ja, aber, also, nee, bei, oh. aber ist bei den also ich meine, das letzte Sims, was ich intensiv gespielt habe, war Sims 2. Ja, so. <lacht> so, 3 habe ich ein bisschen mal gespielt, das war's. Aber meine Erinnerung an die Sims war halt immer, die Sims rennen automatisch von sich aus alle paar Minuten zum Kühlschrank, selbst wenn sie keinen Hunger haben wenn sie keinen Hunger haben, so, oh, ich könnte mal was essen, Kühlschrank,
1: nee also ist ja genug da. Ich weiß nicht mehr, wie es bei Sims 3 war, da könnte es noch so gewesen sein, aber Sims 4 hat das nicht mehr. Bei Sims 4 ist genau das Gegenteil eigentlich das Problem. Nicht, dass sie zu viel Hunger haben, sondern, sagen wir mal, du spielst deinen Sims halbwegs realistisch. So, ne, so, orientierst dich am echten Leben. Ähm, so normal, der Mensch frühstückt, er ist zu Mittag, und er ist zu Abend. Wenn überhaupt, ja. Ja, so. Aber, ne, so sagen wir mal hier, so, läuft perfekt und so, äh, und dann ist so morgens, mittags, abends. Sims werden dadurch automatisch fett.
0: Morgens Müsli, mittags irgendwie, <lacht> keine Ahnung was, abends noch was,
1: übergewichtig.
0: <lacht> fett. Ja, was ist denn? Da fängst du ein Müsli. Was ist denn das für ein Müsli? Ist das ein Schokomüsli? Keine Ahnung, M es heißt mit mit 5, Müsli. Mit, mit 30 Gramm Zucker auf 100 Gramm. Es <lacht> das heißt. Müsli, wenn du das jeden Morgen reinziehst, rein ja, dann, dann, dann siehst du halt auch aus wie wir. So. Und
1: es tut mir leid, ich kann nicht wählen zwischen kleines Abendessen, großes Abendessen. Es gibt nur Abendessen. <lacht> wie es gibt nur A Ach so, also ja, es gibt halt nur es gibt eine Portion, eine Portion, es gibt die Ein-Personen-Portion oder halt dann die Familienportion mit vier Portionen. Aber ja. so eine Portion. Ich kann nicht sagen, heute essen wir mal weniger, weil wir schon zweimal was gegessen haben. Nein. So geht nicht. Und das... Lebensmittel... Ohne Scheiß. Lebensmittel in Videospielen. Generell. So. Ich weiß nicht, ob Entwickler einfach nichts essen. Vor lauter Arbeit. Aber... Leute. Also. Weißt du? Sowas ohne Scheiß... Das regt mich auf. Bei arg wenn ich mir überlege... Du frisst halt einen halben Brontosaurier. So am Stück. Wo ich mir auch denke so... Habt ihr eine Macke? So... Oh. Ist das euer fucking ernst? Das... Ohne Shit, wenn du mal wirklich realistisch überlegst. So, du kriegst, ein, du kriegst so ein Dino, so, so ein para, pa, para dings -Pomsaurus. So, diese, diese Harmlosen. Das Ding ist ungefähr so groß wie ein Pferd. Jetzt überleg mal, wie lange du in echt von einem Pferd leben könntest allein. So. Und naja, bei, bei Ark hilft dir das vielleicht einen halben Tag oder einen Tag. So. Und ja, es gibt dann erweiterte Rezepte oder so. Aber Bullshit! Mein Magen macht es macht keinen Unterschied, ob ich jetzt geschnetzeltes mit Champignons und Weißweinsoße esse oder ein Steak am Stück. Das ist mein Magen scheißegal. So. Der macht, das macht so oder so satt. So, ich hasse sowas. Das ist direkt hinter Abnutzung von Gegenständen. Das, das könnte ich das nie <lacht> losgehen. Aber ohne Shit. Weißt du? So, okay, wie lange ein Schwert hält. Mm, ja. Gut, ich würde
0: behaupten, es hält mehr als drei Kämpfe, aber hey, so. Aber meine Fresse. Auch da, da gibt es natürlich, gibt's oh. Beispiele, wo man, wo man sich denkt, so, das ist ein bisschen übertrieben. Zelda Breath of the Wild zum Beispiel, ja. wo du wirklich, hast, du, hast, du hast ein Stahlschwert und nach zwei Kämpfen kommt, kommt schon die Nachricht, so, Achtung, das geht bald kaputt. Ja, echt. Also. Ähm, ist ein bisschen oh. auch übertrieben gesagt, das sind drei, vier Kämpfe oder so.
1: Weißt Aber ja, äh, was, was diese Waffengeschichte äh, angeht, da finde ich, macht Monster Hunter das perfekt. Weil deine Waffe geht nicht kaputt sondern die wird halt einfach nur Ja, stumpf, stumpf so ja. und das ist halt vollkommen nachvollziehbar, weil jeder, der mal mit irgendwie einem richtig scharfen Messer oder sogar der weiß, es ist halt nicht sehr lange sehr sehr scharf so Wobei? je nach Qualität. Wenn
0: man jetzt, jetzt ganz ganz piksig wäre so also Schwert okay die Sense auch okay ja gut ein Hammer ein Hammer ja okay <lacht> Nun, der Hammer tut deshalb die Monster weh, weil er schwer ist. Nicht weil er scharf ist. Weil er schwer also, ist. Wird der leichter also mit der ich, Zeit?
1: Also, ich muss auch sagen, jedes Mal, bevor ich einen Nagel in die Wand schlage, hole ich, hol ich erstmal das Schärfeisen und dann wird der Hammer drüber gezogen. <lacht> ich weiß ja nicht, wie du das machst. Ähm, nee, ja, okay, da speist sich. Ja, da, da fliegt es halt auch wieder irgendwie auf die Nase. Aber das könntest du ja anders regeln. Ich meine, da könntest du auch. Weiß ich nicht. Ähm. Wenn, wenn du halt, im Prinzip ist sowas ja nichts anderes als ein Money Sink, ne. Du willst halt, dass der, dass der Spieler irgendwas investieren muss an Rohstoffen oder sonst was, das ja. halt, ne, da, so, ähm, was auch im Prinzip nichts anderes ist als eine reine Harass, also reines Ärgern des Spielers, so. Mhm. Weil entweder hast du das Spiel so die dass du diesen Sink nicht brauchst, oder, äh, Du warst faul und hast gesagt, na, dann ziehe ich mal da ein bisschen was ab, fuck it. So, kein Bock jetzt irgendwie seine Einkünfte zu balancen, na, ähm, ist ja so. Und, naja, dann geh hin und sag, du musst diese Waffe ölen, damit sie nicht rostet oder mhm. was auch immer, ne. Reinigen, obwohl, warum willst du eine Waffe, also, ja, nee, warum willst du sie reinigen, weil wenn sich die Wunde infiziert, hilft sie ja. Es ist, ach, für, äh, ach, solche einfach solche Nervmechaniken die im Prinzip eigentlich cool sind. So, ich hätte liebend gern mal ein Survival-Spiel, wo du halt überleben musst. Aber fucking realistisch. Weil das ist halt das nächste Ding. Wenn du so nämlich... Das ist ja das, was mich bei man -Eater so Äh, nicht Man-Eater, fuck, bei Green Hell, äh, so genervt hat. We ne? Zum einen, es ist schwer weißt du, du ernährst dich da von Nüssen und Maden und so. Wenn du Glück hast, findest du mal eine Kokosnuss. Ähm... Aber trotzdem ticken halt diese, diese Timer, was es ja im Endeffekt sind, so unrealistisch schnell runter, ähm, dass du halt die ganze Zeit nur da am hinterherhecheln bist. Ähm, und das andere Extrem ist halt dann, weiß ich nicht, in Subnautica oder so, vielleicht, wo du halt mehr oder weniger von Essen und Trinken die ganze Zeit umgeben bist. Wo eigentlich, sobald du mal kapiert hast, wie du das kriegst, so ist halt das Survival-Ding komplett für den Arsch. Weil, mhm. wenn du weißt, okay, ich muss diese Fische fangen, damit ich mir Wasser daraus machen kann und diese Fische, damit ich mir halt, die ich essen kann, so, was im Prinzip alle anderen Fische sind, ähm, und dann ist halt die Mechanik auch schon wieder für den Arsch. Ab dem Moment ist es halt wirklich nur noch so Harassment. Ich meine, zum Glück läuft es nicht so schnell runter alles, dass du halt irgendwie, ne, so aller Kingdom Come oder so die ganze Zeit, die dir den Scheiß reinpfeifen muss, äh, dass du nicht umkippst. Aber, ja, keine Ahnung, ich hätte gern mal was, wo das halt dann realistisch umgesetzt ist. Wo es halt wirklich schwierig ist, Essen und Trinken zu finden, aber du halt trotzdem dann vielleicht ohne Trinken so... Ja, von mir aus lass es nicht drei Ingame-Tage, sondern zwei Ingame-Tage sein, so überleben kannst. Und ohne Essen vielleicht, ja, bist du halt so ein, zwei Tage, bist du halt ein bisschen schwächer wirst, wie auch immer man das dann anzeigen will ne mhm. ähm, dem Spieler vermitteln will kannst halt weniger tragen oder hast dann halt wirklich weniger Health oder so was ja hm, okay aber Gameplay Logik ähm, aber nicht irgendwie oh mein Gott ich habe sechs Stunden nichts gegessen nichts getrunken ich bin schon wieder halb am Verrecken ja. so co come on was für Weicheier sind denn diese Charaktere echt mal
0: <lacht> ja das das, das das scheint irgendwie so eine so eine so eine Videospiel Trope einfach zu sein dass das Essen halt nicht die Wertigkeit hat, die es im echten Leben hat. Ja, aber warum? Also, genauso, ich meine,
1: ich könnte jetzt auch anfangen, wo wir bei. Keine bei, Ahnung,
0: bei damit es, das damit es in, gerade speziell in Survival-Spielen, also bei dem Kingdom Come zum Beispiel verstehe ich es weniger, aber in Survival-Spielen, wo es halt wirklich darum geht, zu überleben, ähm, ja klar kann man jetzt irgendwie hingehen und sagen so, naja, aber guck mal, du hast nie ein Survival-Spiel, wo es einfach nur darum geht, Essen zu beschaffen, sondern oder das, also nicht zu verhungern oder zu verdursten, sondern es, du hast immer noch irgendwie eine andere Form von Bedrohung. Bei Green Hell sind es die wilden Tiere und die Ureinwohner bei Daisy sind es die Zombies, bei Subnautica sind es halt auch wilde Tiere. Mhm. Ähm, du hast immer noch eine andere Form von Bedrohung und du hast auch immer noch irgendwie was anderes zu tun. Ja. ja. Subnautica baust du eine Basis. Ja, bei Daisy äh, äh, versuchst du ja auch die ganze Zeit Waffen zu finden und Munition dafür. Und mhm. mit, kannst du auch mittlerweile eine Basis da bauen. Ähm, bei Arco helpest du aber, die ganze Zeit an deinem Werkzeug reparieren. Exakt, weil die auch dauernd kaputt gehen. Ja, und, ähm, und trotzdem glaube ich aber, dass die Entwickler irgendwie meinen, hey, wir haben jetzt dieses System drin, wenn das ich meine, so ein ingame tag geht, was weiß ich, eine Stunde. Wenn das nur alle drei Stunden relevant wäre. Warum haben wir es denn überhaupt drin? So, glaub, ich glaube, das ist die Denkweise. Ja, aber das, das Problem daran ist ja,
1: diese Spiele spielst du ja nicht nur eine Stunde. Also gerade so ein Ark oder so. Das sind ja Spiele, die sind ja auf ewig ausgelegt. Und dann machst doch lieber so, dass... Naja, wenn du halt dich gut ernährst, du Boni kriegst. Also belohne den Spieler dafür, dass er das mit in seinen alltäglichen Spielerhythmus reinbaut. So, weißt du? Belohne ihn. So wie es im echten Leben ist. Wenn du dich gesund ernährst, bist du gesund. Und fühlst dich fitter. Habe ich gehört. Ich weiß es nicht. Ich ernähre mich ungesund. Aber, ähm, dann belohne ihn doch, anstatt einfach diese, diese fucking... Weil es sind im Prinzip nur Timer. Es ist halt nichts anderes. Es sind Timer, die runterlaufen. So, und ein Hammer, der kaputt geht... Der hat halt ein fucking Magazin, was du nicht nachladen kannst. Der hat 50 Schläge. Schön wär's. Der hat drei Schläge oder fünf, weil es halt ein primitiver Hammer ist. Und den Hammer muss mir mal einer zeigen, der irgendwie aus einem Stock und einem Stein besteht, mit dem ich dreimal hau und der ist kaputt. Wenn ich ihn gebaut habe, dann ist das so. So, okay, weißt du, was dann passiert? Du nimmst die zwei Teile von dem Hammer Ä und machst einen Neu. So, bei diesen Survival-Spielen haust du anscheinend so fest, dass diese Dinger beim letzten Schlag, wie in so einem schlechten Vampirfilm du haust so und dann machst Puff. Und das nur so Staub in der Hand. So, Der, der Hammer, Puff. Die Axt, Puff. Anscheinend sind es auch alles Stahlbäume, so wie, wie schnell so eine Stahlaxt da in diesen Scheißspielen. Oh, ich könnte da wirklich. Das ist ohne Scheiß. Man könnte es einfach zusammenfassen mit diese. diese unrealistischen, unnachvollziehbaren, überstrengen äh, Verfallsbalken Bullshit-Scheiß. Mhm. Oh. Hass. Nur Gänge, nur Nerv. Jens, was hast du mit mir gemacht? Ich dachte,
0: du wolltest kotzen. Oh. <lacht> 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 so einen schönen oh, oh, oh. Tag soll, 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 ich, soll ich kotzen? Ja, kotzen mal bitte. Ähm, Dann fühle ich mich nicht ganz so asozial. Das ist jetzt schon wieder eine Weile her, dass ich es zuletzt gespielt habe. Aber ähm, es, es, es regt mich immer noch auf, trotzdem. Hm? Weil es so nachhalt. Und zwar: ich spiele super gerne Call of Duty Modern Warfare. Ja? Hm. Super Spiel. Für mich ein, für mich mit das beste Service-Game, was es tatsächlich gibt. Umso mehr mache ich mir auch Sorgen, dass dieses Jahr halt schon wieder so ein neues Call of Duty erscheint. Ähm, aber das ist ein anderes Thema. Aber es gibt eine Sache die mich an Call of Duty Modern Warfare wirklich abfuckt. Wirklich richtig abfuckt. Mehr als irgendwie die zwei, drei Maps, die ich nicht mag. Oder so. Und das sind die scheiß Spieler, die mich die ganze Zeit mit dem Raketenwerfer rumlaufen. Auf diesen kleinen Infanteriekarten. Ihr Pisser! Ohne hm. Scheiß. Ich verstehe, warum der Raketenwerfer drin ist. Ja. Ähm, der ist drin... Zum einen ist der generell im Spiel, weil es ja diesen, diesen Bodenkrieg-Modus gibt und da sind ja auch Fahrzeuge und auch Panzer im Einsatz. Okay. So, ich verstehe auch, warum man den Raketenwerfer mit in normales Team Deathmatch nehmen kann. Weil es die Abschussserien gibt und da kannst du auch, da kannst du einen Panzer rufen, da kannst du einen Jet rufen und so. Naja, und mit einer Pistole kriegst du so einen Jet halt nicht kaputt. So, dann nimmst du halt einen Raketenwerfer. Aber Tatsache ist natürlich, was machen viele Spieler, wenn sie einen Raketenwerfer nehmen können, ausrüsten können? Naja, dann setzen sie ihn halt auch jederzeit ein, wenn sie Munition haben. Und zwar gegen Infanterie. Und wie oft ich in Call of Duty Modern Warfare halt wirklich gestorben bin, weil ich in irgendeinem Gebäude drin war und vor mir taucht ein Gegner auf mit einem Raketenwerfer und er schießt. Und ich kann, ich habe gar keine Zeit mehr auszuweichen. Es ist nicht möglich. Und es ist für ihn auch nicht möglich, im Prinzip daneben zu schießen, weil ich ja direkt vor ihm stehe und der Gang so eng ist. Und es fuckt mich so tierisch ab, ja. Es ist auf der einen Seite, denke ich mir, natürlich so ein bisschen, ja okay, es ist halt schon die Schuld von Infinity Ward, dass sie diese Raketenwerfer einbauen, ja, in die, in die normalen infanterie Infanteriematches. Ähm, aber wenn man, da müsste man jetzt darüber diskutieren, wenn du die Raketenwerfer rausnimmst, da musst du auch die Abschussserien rausnehmen, was man durchaus machen könnte. Das Spiel hätte dadurch jetzt keinen Nachteil. Im Gegenteil. Ähm, aber das würde schon wieder zu weit führen, ja. Aber diese ganzen Spieler nutzen es dann halt aus. So. Und meine Bitte wäre: Die Leute können ihre Raketenwerfer ausrüsten. Alles kein Problem. Aber gebt ihnen keine Punkte dafür, wenn sie damit äh, andere Spieler killen. Gebt ihnen dafür einfach keine Punkte. Hm. Weil, naja, Team Deathmatch: Wie machst du Punkte? In dem du Spieler tötest. Klar, es gibt die anderen Modi, da machst, kriegst du keine Punkte dafür, dass du spielst. Aber du kriegst zumindest... Du, aha, aha, das ist ja auch ein Ding. ja, die, die de, de, Deine Kill-Death-Ratio. Das ist ja für die meisten Spieler wahrscheinlich die Hauptmotivation. Auch da, tötest du mit Raketenwerfer einen anderen Spieler, wird dir kein Kill angerechnet. Weil einfach das unfair ist und man das nicht machen sollte. So. Ähm... Weil, wie gesagt, es, es fuckt mich halt einfach so sehr ab. Du kannst noch so gut selber mit deiner Waffe zielen. Wenn da jemand mit dem Rocket Launcher dir gegenübersteht, hast du geschissen, in, in den meisten Fällen. Mhm. Ähm, und es kommt nicht von ungefähr, dass ich dass ich jedes Mal, sobald ich einen Spieler mit dem Raketenwerfer sehe, und er knallt mich ab, schreibe ich sofort in den Chat, Rocket Launcher-Loop. Das ist wirklich zu so einem, zu so einem Ritual geworden. Weil es einfach so ist, du nimmst als guter Spieler, nimmst du nicht, da brauchst du den Rocket Launcher nicht. Nicht
1: umsonst heißt ein Rocket Launcher auch oft generell in Ego-Shootern Noob-Tubes. Ja, saying. aber weißt du,
0: weißt du, ich meine, Unreal Tournament gibt's auch einen Raketenwerfer. Ja, aber der ist gebalanced. Mit dem musst du aber umgehen können. Richtig, so. der ist
1: gebalanced. Das meine ich der damit. Der ist ge eben. Das ist, das, der ist so. Aber ich bin auch die ganze Zeit am Überlegen, das Problem ist, wie willst du es halt anders machen? Das hast du schon richtig gesagt, weil naja, Call of Duty, Battlefield ist ja ein ähnliches Problem, ähm, du hast halt ja, so, bei Battlefield eine kurze, hast du das so eine kurze Lebensdauer und es ist auch scheißegal, ob du stirbst in diesen Spielen, ja. das heißt, du könntest nicht mal, wenn du die Munition begrenzt stark, die Spieler dazu bringen, halt den Scheiß nicht einzusetzen, weil mhm. naja, wenn mein Raketenwerfer tot ist, äh, leer ist, sterbe ich kurz, habe ich neun. So. Ja. Ähm, ich meine, ich denke nur mal an so öffentliche Battlefield-Matches, wo halt einfach die Leute in ein Flugzeug springen und dann über dem Schlachtfeld rausspringen und das Flugzeug abstürzen lassen. So. Aber so nach mir die Sinnflut, diese Scheiße, was ich noch nie verstanden habe. Was aber natürlich. Battlefield bestraft dich als Spieler dafür halt nicht. So, wenn du halt ein fucking Kampfjet als Taxi benutzt. Und dir einfach drauf scheißt, ob andere Leute vielleicht jetzt gerade nur Bock hatten, irgendwie Luftschlacht zu spielen. So. Ähm. Mhm. Die Dinger haben halt keine Nachhaltigkeit. Aber wie willst du anders halt das machen? Willst du sagen, naja, den Scheiß gibt's halt nur einmal pro Match, so. Und den, da hat dann jedes Team hat zwei Rocket Launcher. Und wenn die leer sind, so, das, das, das macht aber irgendwo... Bei Battlefield könntest du das vielleicht durchsetzen. Würde aber auch wahrscheinlich viele abschrecken. Und bei einem Call of Duty kannst du es halt gar nicht durchsetzen, weil... Naja, also... Egal, du weißt genau, wenn du in der öffentlichen Lobby bist, hättest du dann erst recht, das Arschloch, was den Rocket Launcher nimmt, in die Luft schießt fünfmal und dann einfach lachend hinschmeißt. So, das <lacht> weiß man. Ähm, das ist halt echt schwierig. So, also, ich werde dann wahrscheinlich eher auf deiner Seite und wird bei wird halt die, 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 die Killstreaks ändern. Dass du den Rocket Launcher halt nicht mehr brauchst. Mhm. Aber ich, ich glaube genau, dass sowas halt geht, weil ich meine. Man könnte man echt so irgendwie Waffenexperten fragen, ob das so eine gute Idee ist, einen Rocket Launcher in einem Haus abzufeuern. Wahrscheinlich nicht. Äh, aus dem Haus raus, okay, aber in dem Haus, in dem du dich selber befindest, ich weiß ja nicht. Ja. Ähm, aber ich glaube schon, dass es das halt irgendwie ein bisschen auch was mit dieser, ja, mit dieser Run-and-Gun-Geschichte einfach, was, was halt ein Call of Duty ist, zu tun hat. In einem Arma würdest du das nicht machen, weil in einem Arma bist du da mit einem Rocket Launcher irgendwie da einen Infanteristen gesehen hast oder, weißt du, im Ziel hast, so, das kannst du halt knicken. Mhm. Das Ding ist viel zu unhandlich, du siehst mit dem Ding nichts, wenn du Pech hast, ist das noch so einer, der vorher ein Ziel irgendwie äh, aufnehmen muss oder so und wenn es eine Panzerfaust ist, die fliegt dann eh irgendwie so wie sie will und das hast du ja alles nicht. Und ich glaube, da muss man einfach ein bisschen in den sauren Apfel beißen und, naja, einfach realisieren, dass Call of Duty und auch Battlefield mittlerweile einfach Actionfilme sind. Und da geht das halt. Ja, ja. So. Also, ne?
0: Ja, ich, ich kann nur, ich kann nur sagen, liebe Leute, seid keine Arschlöcher, lasst <lacht> Lass Raketenwerfer liegen, ja. Ja. Äh, das ist halt einfach wirklich, es macht, es macht halt auch stellenweise einfach den, den Spielspaß so zunichte, ja, mir macht das Spiel so viel Spaß, ich finde es so gut, mhm. ähm, und dann kommen aber immer wieder diese Spastis mit, mit ihren Raketenwerfern und, äh. ja,
1: du kannst es halt aber nicht, was willst du machen, willst du dann den Raketenwerfer so machen, dass es die, dass wenn du in, in einem Raum, also dass der im Prinzip so viel Flächenschaden macht, dass wenn du den in einem, in einem Raum oder in einem Flur abschießt, du immer mit stirbst. So. Also, auf, ne? Das ist halt auch schwierig. Also. Ja, ah, ja wie gesagt, ich wie gesagt, Punkte würde Geschichte einfach sagen, äh, äh,
0: äh, äh, ja, hier, Erziehung, einfach sagen, ey, euch, die die KD so wichtig ist, für Raketenwerfer killst, kriegt ihr keinen Kill. Der bringt euch nichts. Ich weiß aber nicht, ob das im Endeffekt groß helfen würde. Weiß das ich auch nicht, Ding. aber... Ist, ich, ich weiß auch nicht, ob das groß helfen würde, aber es wäre besser, das umzusetzen, als nichts zu machen. Ja. Ja. Zum, und, 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 und selbst wenn, selbst wenn es denen keinen Kills bringt, bringt ja, dann bringt es mir auch keinen Tod, das heißt, meine KD wird nicht schlechter dadurch, dass ich ständig von Raketenwerfer-Noobs abgeknallt werde.
1: Das, ja. Dann wäre es
0: weniger frustrierend. Gut. Ich verliere Zeit dadurch, also es ist immer noch ärgerlich, aber... Meine, meine Statistik wird dadurch nicht schlechter. Ja, gut. Na? Naja, keine Ahnung. Aber äh, wo, wo wir jetzt beim Thema Call of Duty sind, das, das ist halt auch so was, was mich echt wurmt. Das neue COD ist ja noch nicht angekündigt. Hm? Man kann allerdings davon ausgehen, dass das jetzt relativ bald passieren wird. Wahrscheinlich jetzt im Juni. Normalerweise wird Call of Duty ja immer schon im April, Mai oder so angekündigt. Diesmal lassen sich ein bisschen Zeit. Ähm, wahrscheinlich hat es was mit den, mit den neuen Konsolen zu tun. Ähm, und ich denke mir aber irgendwie tatsächlich zum ersten Mal, also, oder was heißt, natürlich war ich jetzt noch nie ein Riesenfan davon, dass jährlich ein neues Call of Duty kommt, ja. Ich gehörte auch ähm, schon immer zu den Leuten.
1: Ähm, ich hab grad nochmal nachgeguckt, aber, äh, kannst du gerne rausschneiden, wenn du das willst. Äh, Gangster hat heute irgendwie eine News gehabt, von wegen Call of Duty Cold War soll 2020 kommen. Ach so, das ist ein okay. Gerücht.
0: Gerücht. Ja. Ich
1: wollte bloß, ich wollte bloß sicher gehen, nicht, dass wir jetzt hier irgendwie sagen, ja, es ist überhaupt nicht angekündigt und bla. <lacht> äh, und damit unsere wohlverdiente Integrität
0: <lacht> verletzt. Nee, also dass das, das ist okay, wahrscheinlich das ist ein neues Gerücht. Black Ops okay. wird. Das war, das äh, ist schon okay. seit einiger Zeit okay. ein offenes Geheimnis. Ähm, okay. Sorry. Nee, jedenfalls. Äh, wie, wie gesagt, ich habe das auch schon immer so ein bisschen kritisch beäugt, dass jedes Jahr ein neues Call of Duty erscheint, ja. Mhm. Aber, es hat mich trotzdem persönlich nie so wirklich gestört, weil in Call of Duty hat man dann halt zwei, drei Monate gespielt, ja, und dann war da auch wieder so ein bisschen die Luft raus und dann hat man es wieder zurückgelegt und dann neun Monate später war das nächste da und hat man das wieder gespielt. Diesmal ist es aber halt so, erstens, Infinity Ward hat ein richtig gutes Call of Duty abgeliefert. Modern Warfare ist einfach rein spielerisch das Meiner Ansicht nach beste Call of Duty, was wir bislang äh, bekommen haben äh, im Multiplayer. Geiles Gunplay, grafisch sieht es tatsächlich ganz gut aus, der Sound ist gut, äh, das Movement und so weiter. Alles richtig cool, super cooles Spiel. Dann ist es auch noch ein Call of Duty, was halt keinen Season Pass, keine kostenpflichtigen DLCs mehr bekommen hat, sondern alle Maps sind kostenlos, die sie nachgereicht haben, äh, kostenlose Waffen, kostenlose Spielmodi. Und sie haben das verdammt gut gemacht. Also, ich, ich meine das komplett ernst, wenn ich sage: Modern Warfare ist das für mich bislang beste Service-Game. Weil, wenn man wirklich bedenkt, die sind mit einem umfangreichen Paket im letzten Jahr an den Start gegangen. Ja, mit zig Modi, mit äh, für die normalen Mehrspieler-Modi, die 6 gegen 6 Modi, äh, schon mit 10 Karten. Battlefield 5 hatte 8, mhm. komplett generell, und Call of Duty hatte 10 in dieser einen Kategorie. Dazu kam dann noch Feuergefecht plus Bodenkrieg plus eine Kampagne plus ein Korbmodus, der nicht gut ist. Okay, aber der er ist auch nochmal mit zielt. drin. Genau. Ja. So, und seitdem, seit dem Release haben die jeden Monat neuen Content rausgehauen. Es sind jetzt mittlerweile in diesen normalen Multiplayer-Modi, sind weiß ich nicht, fast 20 Karten. Ähm, wir haben neue Waffen bekommen. Wir haben neue Modi bekommen. Wir haben Warzone bekommen. Ja. Klar, ist natürlich auch ein eigenständiger Free-to-Play-Titel, aber trotzdem, jeder, der Call of Duty hat, bei dem ist es ja direkt im Spiel integriert und so weiter. Äh, und das alles gratis und umgekehrt, das, wo sie, wo sie Geld einnehmen, ist zusätzlich, ist halt alles kosmetischer Kram. Nichts davon ist irgendwie bedenklich oder so. Ja? Du kannst zwar Waffen Blaupausen für echtes Geld kaufen, aber Blaupausen heißt in dem Fall bloß, das sind bestimmte Kombinationen von Aufsätzen die du eh freischaltest, wenn du die Waffe levelst. Mhm. Ähm, und dann halt noch mit einem besonderen Skin. Also hauptsächlich okay. optische Natur, ja. Du kriegst vielleicht so Zugriff auf die ein oder anderen, auf den einen oder anderen Aufsatz früher, aber auch dann nur innerhalb dieser Blaupause. Also du schaltest nicht den Aufsatz frei, kannst du mhm. diese Blaupause aber verwenden, wenn da ein Aufsatz drin ist, den du noch nicht freigeschaltet hast. So. Aber das ist halt, also wenn man das jetzt irgendwie als spielerischen Vorteil auslegen möchte, das ist Minimum. Ähm, und wie gesagt, die machen das alles super. Das Problem ist, weißt du, das Versprechen damals als Service Games, als dieser Begriff aufkam, das Versprechen war, ihr zahlt einmal 60 Euro für dieses Spiel und dann habt ihr ganz, ganz lange Spaß damit. Und wir werden ganz lange neue Sachen, neuen Content nachschieben. Ja, Jahre. Ihr könnt das über Jahre spielen. Destiny 1, oh, wir haben einen 10-Jahres-Plan. So. Call of Duty Modern Warfare hat ein Ablaufdatum. Und das ist im Herbst 2020. Mhm. Wenn das neue Call of Duty erscheint. Weil Activision will natürlich, dass alle Leute das neue Call of Duty kaufen. Ja, richtig. Das heißt, ab dann wird kein neuer Content mehr für Modern Warfare erscheinen. Ja. Und ich finde das so mega schade. Weil, äh, erstmal, weil ich nicht weiß, ja, wird das nächste Call of Duty denn genauso gut? Es kommt wieder von einem anderen Entwickler. Kriegt ihr das genauso gut hin? Weiß ich nicht. Ja. Ähm. Und du hast diese, du hast jetzt diese gute Basis, du kannst das immer weiter ausbauen. Die verdienen Geld mit dem Spiel nach wie vor. Die Leute kaufen sich den Battle Pass oder noch irgendwelche Skin-Pakete. Sie haben mit Warzone, haben sie dieses Free-to-Play-Ding, was zig Millionen Leute spielen, die die gleichen Sachen kaufen, wie sie die Modern Warfare-Spieler kaufen können. Ähm, ich meine, Warzone werden sie weiter pflegen, das haben sie schon so gesagt. Sie wollen das Warzone so ein bisschen ja, sich auch mit jedem neuen Call of Duty dann quasi ein bisschen weiterentwickelt und von dem dann irgendwie was übernimmt. So, das scheint der Plan zu sein. Ähm, aber ich möchte halt nicht nur Warzone längerfristig spielen, ich möchte Modern Warfare längerfristig spielen. Und ab November werden das Leute noch zocken, ja, aber viele werden auch schon zum nächsten wandern und neue Inhalte werden nicht mehr kommen. Und ähm, klar ist das Spiel jetzt schon so umfangreich, dass man immer noch sagen könnte, okay, selbst wenn jetzt nichts mehr käme, könnte ich das noch lange, lange weiterspielen. Und mir wird nicht langweilig werden. Aber trotzdem, du hast einmal ein geiles Service-Game und, und dann brichst du es nach einem Jahr ab? Was ist Das, das ist nicht das Service-Game-Versprechen. Naja, abgesehen davon, dass das
1: Service-Game-Versprechen bis jetzt eh noch nie jemand, nie jemand richtig gehalten hat. Doch! Äh, außer MMOs. Jetzt Modern Warfare.
0: Also, rein ja. von dem, was sie liefern. Was ja, sie liefern aber da, und wie viel es ja, kostet. Aber, Nämlich nix.
1: Ja, aber da fehlt ja die Länge. Also die, die, die Langwierigkeit. Fehlt ja in diesem ja. Versprechen. Was ja. Die einzigen Spiele, die wirklich bis jetzt als Games as a Service funktioniert haben, und in meinen Augen, und das bevor es diesen Begriff Games as a Service gab, sind eben MMOs. So, Egal ob es ein Abo-Modell oder sonst was ist. Ähm, weil die haben jahrelang Ihre, ihr Spiel weiterentwickelt, haben dich an dem Spiel gehalten. Äh, ne? Schauen wir uns WoW an, schauen wir uns EVE an. Ähm, die Spiele haben sich weiterentwickelt über Jahre. Klar, du hast die monatlich bezahlt und so weiter und bezahlst du immer noch, aber das machst du bei anderen Services auch. So, wie Netflix oder sonst was. Das sind ja auch alles Services. Service bedeutet nicht, ich bezahle einmal und kriege dann ewig einfach kostenlos eine Dienstleistung. Ja. Ähm, und dieses ganze andere Service-Game-Geschichte ist in meinen Augen einfach schon seit ein, zwei Jahren bewiesenermaßen eine reine fucking-Dings-Marketing-Geschichte. Mhm. Weil es bringt halt niemandem was, es, oder doch, es bringt niemandem was, und zwar den, den Publishern, die halt mit ganz vielen Microtransactions dann einfach länger Leute bei der Stange halten können und dadurch einfach mal kurzfristig mehr Geld einfach einnehmen oder über, oder einfach über einen längeren Zeitraum Geld generieren, sagen wir es so rum. Das ist richtiger, nicht kurzfristig, sondern über einen längeren Zeitraum Geld generieren, wobei die Haupteinnahme immer noch der Verkauf des Spiels ist. So. Sonst würden sie den Scheiß ja Free to Play verschenken. Wenn wenn wenn's, ne? Wenn sie einfach nur eine größere Masse, wenn wenn, der Haupt, wenn die Haupteinnahme Microtransactions wären, dann würden sie Call of Duty oder so komplett Free-to-Play verschenken, dann würden sie doppelt oder dreimal so viele Leute erreichen, würden sie doppelt oder dreimal so viel einnehmen. Ähm, so. Aber, die wollen trotzdem <lacht> noch jedes Jahr ihre 60 Euro haben und deswegen machen sie dieses Larifari-Ding, weil es gerade Mode ist, äh, und weil man so halt auch dann rechtfertigen kann, dass man Microtransactions drin hat, weil wir bieten, wir schenken, wir geben euch ja auch die ganze Zeit noch kostenlosen Content. So. Ähm, ja, also, ich ich weiß nicht. Ähm, die ganze Service-Game-Geschichte ist halt einfach so, so ein Ding, wo ich mich schon lange drüber aufreg, äh, weil das einfach immer noch so rumgeworfen wird, irgendwie als wäre was super Cooles. Früher war das Standard, dass du halt irgendwie, also ganz früher, dass du mal irgendwie hier was, hier neue Maps, ich meine, hallo, früher, war das, früher hast du dich von Maps nicht retten können, vor Shootern oder sonst was, <lacht> weil da konntest du, oh Schreck, oh Graus, einfach kostenlos welche runterladen von der Community oder sonst was. Und nur weil das halt heutzutage auf Konsole und Co. nicht mehr möglich ist, ohne weiteres, oder überhaupt nicht, und auf dem PC manchmal nicht so einfach, nur deswegen brauchten wir dann überhaupt Download äh, DLCs für Maps und so ein Kram, mhm. also das darf man nicht vergessen. Und jetzt wird einem das halt so als super coole Neuerung vorgeworfen, äh, wo ich mir halt die ganze Zeit auch denke, so, ey, ohne Scheiß, das ist nicht euer Ernst. So. Ähm dann, wenn ihr ein langfristiges Spiel bauen wollt und mit einem Plan und so, ey, fuck you, dann macht halt ein fucking MMO. Also dann, dann, dann designt das halt von mir aus dann, wie gesagt, dann, dann macht's Free-to-Play oder macht ein klassisches MMO System irgendwie mit Microtransactions und so, dann bin ich auch voll dabei, finde ich es voll cool. Aber diese ganzen Dinger, die dann ein oder zwei Jahre irgendwie nur ausgelegt sind und in den zwei Jahren ist ja nicht so, als würdest du, wenn so ein Spiel zwei Jahre läuft, tonnenweise mehr Content kriegen. Sondern dann kriegst du halt nicht, was weiß ich, in äh, in einem Jahr drei Map Packs oder sonst was. Sondern dann kriegst du halt auf zwei Jahre verteilt diese drei Map Packs. Ähm, kriegst du nicht sechs. Und das ist genauso ein Quatsch. Also ja, das ja. muss mir immer noch einer mal beweisen, dass so ein Games as a Service Ding, gerade von einem AAA Studio oder so, was nicht ein Free-to-Play MMO ist oder ein Abo-Modell, äh, dass das wirklich mal diese, dieses Versprechen hält. So, mhm. Das ist bis jetzt einfach nur immer Marketing-Jargon und deswegen mich überrascht, also ich, ist doch vollkommen klar, dass jedes Jahr ein Call of Duty kommen wird, weil sie nehmen damit halt jedes Jahr keine Ahnung wie viele zig Millionen Dollar ein. Ja, also
0: ich, ich weiß nicht, mein, mein, mein Wunsch wäre also klar, der größte Wunsch wäre es jetzt im Prinzip, wenn dieses Jahr einfach kein Call of Duty Neues rauskäme ist unrealistisch. Mein Wunsch wäre daher eigentlich Geht mit dem nächsten Call of Duty spielerisch wieder in eine etwas andere Richtung. Ähm, Modern Warfare haben sie versucht, ein bisschen geerdeter, ein bisschen ganz vorsichtig ausgedrückt, realistischer zu werden. <lacht> etwas, etwas langsamer, <lacht> etwas taktischer mit Features wie: Du kannst dich um eine Ecke lehnen, du kannst Türen, so, 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 so einen Spalt aufmachen, wenn du, wenn, also wenn du äh, mhm. äh, ähm über Kimmer und zielst und dann die Tür öffnest, dann geht die wirklich nur so ein Spalt auf. Du kannst kurz hm. durch, durchpieken und gucken, ist da jemand. Ähm, und was weiß ich. Und das nächste Call of Duty könnten sie wieder sagen, so, ja, es geht es wieder in eine arcadige Richtung. Ähm, weil, das... Und das ist halt auch das Ding. Dass innerhalb einer Marke man zwei verschiedene Arten von Interpretationen dieser Marke fortlaufen lassen kann und die können beide koexistieren. <lacht> hat schon eine Marke gezeigt, nämlich Forza. Ähm, wir haben, ja, lange Zeit haben wir jetzt jährlich ein neues Forza bekommen. Aber es ist eben immer im Wechsel gewesen. Ein Motorsport, ein Horizon. Ein Motorsport, ein Horizon. Und diese Spiele wurden auch nachträglich gepflegt. Gut, jetzt haben wir seit 2018 nichts mehr. 2018 kam Forza Horizon 4 mhm. raus. Letztes Jahr gab es keinen Forza 8. Weil wahrscheinlich Forza 8 jetzt dann zum Launch der, der Xbox Series X kommt.
1: Wollte ich gerade sagen, wahrscheinlich
0: spannt ähm, sich das auf. Genau. Ja. So, deswegen ist jetzt da quasi so ein Jahr Pause. Genau. Ähm, aber nichtsdestotrotz, das funktioniert, ja. Weil beide Spiele, es sind beides Rennspiele. Und beide haben auch diese, 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 schon diese Forza DNA, ja. Hm. So, die, die fühlen sich ähnlich an, aber sie sind trotzdem sehr unterschiedlich. Allein schon durch die Struktur. Das eine ist ein Open-World-Spiel, und auf dem anderen bist du auf abgesperrten Strecken. Ähm, genau, das andere das, ist, das eine ist ein bisschen,
1: bisschen Simulationslastiger.
0: Ja, Das genau. andere
1: ist, ist mehr Arcadiger. So. Genau.
0: Und das ne? Gleiche ja. könntest du meiner Ansicht nach auch mit Call of Duty machen. Jetzt ist natürlich die Frage, wäre es klug, zum Beispiel jetzt ein neues Call of Duty rauszubringen, das wieder in der Zukunft spielt? Wo wir erst vor kurzem von der Zukunft weggegangen sind, weil er keine mehr so richtig Bock drauf hatte. Aber es muss ja nicht Zukunft sein. Du kannst ja auch ein Call of Duty in einem, in einem Echtwelt-Setting machen. Ja, oder jetzt halt im Kalten Krieg. Und es spielt sich aber trotzdem arcadiger und schneller. Ähm. Damit du, ich, weißt du, einfach damit du sagen kannst, okay, wir haben quasi hier die etwas taktischere Variante, so. Ähm, klar, wenn du es richtig deutlich machen wolltest, müsstest du hingehen und sagen, wir haben ein Arcade gespielt und dann haben wir ein Call of Duty, das ist quasi wirklich wie ja, was weiß ich, jetzt nicht wie Arma oder Squad oder so, aber so ein Zwischending, ja. Ja, du könntest ja, ich meine, sie
1: haben ja im Prinzip schon, sie haben ja schon eine gewisse Unterteilung innerhalb der, 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 der Reihe, ne, mit ihren Modern Warfares und Black Opses und ja, yeah, aber es so. sind eigentlich Du könntest die ja, du könntest ja so diese Unterteilung nutzen und dann sagen, okay, die Modern Warfares sind dann die realistischeren Teile oder wie du es nennen willst und ja. die Black Opses oder wie oder umgekehrt kannst ja machen, wie du willst. Die sind dann eher so die 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 äh Dings, die die ja ein bisschen Arcadigeren Teile, aber ich glaube, das Ding ist halt, warum sie das nicht machen? Sie wollen halt die Kundschaft nicht splitten. Also, Modern War Call of Duty ist halt immer schon so eine Reihe gewesen, da wandert die Community halt von einem Teil auf den nächsten. So ein bisschen ja. wie auch bei einem FIFA oder ne, so. Ähm, die wandern halt immer von Spiel zu Spiel. Deswegen ist halt die Frage, natürlich wäre das cool für, für Leute wie, wie dich zum Beispiel, die auf dieses Arcadigere vielleicht gar nicht so Bock drauf hätten, weiß ich nicht, ähm, dass man da eine Alternative hätte, dann alle zwei Jahre halt wieder was Cooles kriegt. Ähm, aber ich glaube, sie wollen halt einfach, jeder Teil soll halt die mö möglichst größte Gruppe erreichen. So, deswegen lassen sie halt den alten Teil dann pünktlich sterben und dann gibt es ab dem Moment nur noch den neuen. Ich glaube, wenn sie es könnten, wenn das nicht zu, zu dreist wäre, würden sie einfach am, am Release-Tag die alten Server abschalten. Dass du nur noch den Neuen spielen kannst. Ich glaube, das würden die halt echt machen, wenn sie es könnten. Ähm, aber ja, das... Da geht es halt im Endeffekt nur ums Geld.
0: Ja, das das Ding, leider, leider.
1: Vielleicht ist das ja auch so ein Ding, was sich ändert, wenn es Abo-Dienste gibt überall und die sich richtig etabliert haben. Hm, so, so, ja. so negativ das alles ja auch sein mag, aber vielleicht ist dann dieses hinterherhecheln, hinter den nächsten 60 Dollar, die du jetzt äh, wieder dem dem Kunden abzwacken kannst. Vielleicht ändert sich da dann was und, und dann geht's. Dann geht's vielleicht wirklich auf diese Langlebigkeit, wie es ja mit. was ja den Buben von Serien oder so ein bisschen angetrieben hat, auch. Weil, ne, ein Film guckst du nach zwei Stunden, okay, fertig. Aber so eine Serie, gerade jetzt, wenn wir mal gucken, dieser Trend, dass, dass Serien bei, bei Streaming-Diensten jetzt nicht mehr. Als Staffel veröffentlicht werden, sondern anscheinend doch wieder jetzt pro Woche eine Folge. Dieses langfristige Kundenbinden, dass das vielleicht dann durch diese 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 äh, äh, Abo-Dienste bei Spielen <lacht> auch vielleicht mal Jede Woche drückt. ein Level. Nee, aber, aber dass dann vielleicht endlich mal Games as a Service, naja, zwangsweise wird, weil in dem Moment hast du einen Service abonniert. So, mhm. dann sind wir zwar wieder beim Abo aber auf einem ganz anderen Ebene natürlich, wie damals mit pro Monat 30 Euro für ein Spiel. So, ja. <lacht> so sondern ne, dann zahlst du halt deine 20, 30 Euro für hunderte von Spielen. Und die müssen dich dann aber halt auch fesseln, weil sonst kriegen die halt nicht jeden Monat schön brav ihren Anteil vom Kuchen. Also, ähm, das vielleicht ist das was, wo man wirklich positiv dann auf, auf, auf solche Abo-Dienste wie Game Pass und so weiter gucken könnte und, und hoffen könnte, dass das in die Richtung, was, was bewegt. Mhm. Ne? Also, ja, keine Ahnung. Also, weil ich bin da, ich bin da halt ein bisschen bei dir. So, ich bin auch für, für. Ich hab, hätte nichts lieber als irgendwie ein Spiel, was ich mir so fünf, sechs Jahre am Stück irgendwie. Ey, ne? Rimworld so. Das, ich, ich bin so froh, dass ich das Ding halt einfach seit Jahren nicht aus der Hand lege. Ich zock's nicht durchgehend oder auch ein Sims so. Ich zock's nicht durchgehend. Aber jedes Jahr habe ich da locker so meine 30, 40 Stunden, die ich da wahrscheinlich reinstecke, wenn nicht mehr. So, und das ist halt preis-leistungstechnisch. Selbst nicht ich mir für Sims irgendwie ab und zu dann die, die größeren Add-Ons oder so kaufe, ist das immer noch vollkommen in Ordnung. So, das... Also, ich habe da absolut nichts gegen, weil ich mag diese Spiele, ja, sonst würde ich ja nicht so viel spielen. Und wenn die mir halt dann immer regelmäßig Content geben oder so, ja, umso besser. Ne? aber leider ist die Industrie halt so im Großen und Ganzen eher auf dieses ja so einmal im Geschäftsjahr brauchen wir ein Assassin's Creed und einmal im Geschäftsjahr braucht man einen Call of Duty
0: ja das ja, ist halt ja. das Problem ja und das macht sich dann wie gesagt manchmal sogar dann auch in der Qualität auch noch bemerkbar ja. Das kommt ja dann auch noch mit ja. unter dazu. Ich bin ja echt mal gespannt. Also, weil
1: mich wundert halt wirklich, dass EA oder so das noch nicht probiert haben. Oder vielleicht haben sie es durchgerechnet und es lohnt sich noch nicht. Was jährlich, Sp jährlich nee, nee. spielen
0: deine Franchise zu veröffentlichen.
1: Nein, das nicht, das machen sie ja genug. Aber das Gegenteil, so auf diese, diese, wie auch Adobe oder so mit ihren Creative Suites oder so, Achso. diese ganzen, du hast jetzt ganz viel Software, die du nur noch als Abo
0: kriegst. Ne? Ja, wie gesagt, so. ich, ich kann mir schon vorstellen, dass das bei FIFA irgendwann kommen wird. Weil das wäre so sinnvoll! Ja. Ohne Scheiß. Also, ich glaube, das würden auch ganz
1: viele Leute machen. Weil, warum soll ich mir jedes Jahr ein neues FIFA kaufen, wenn die Updates dann einfach kommen? Also, ne? Ne, ja, eben. So. Es, es, weiß, es reicht, alle paar Jahre reicht ein Engine-Upgrade. Eben. Und selbst so. das könntest du einfach über das Abo dann mit reinschieben. Genau. So, und du hast die Kunden dann gebunden, dann hast noch dieses positive Ding, wovon ja auch viele abo leben, dass einfach Leute vergessen abzumelden. <lacht> So. Ähm, plus du hast halt diesen Vorteil, dass selbst die Leute, die keine alte äh, hier keine Foot Packets äh, Pakete oder sowas kaufen, dass du trotzdem regelmäßig von denen Geld kriegst. Mhm. ne? Aber ja, keine Ahnung. Ähm, ich bin echt mal gespannt, weil das das wundert mich wirklich. Dass noch keiner das mal zumindest probiert hat mit einem Sportspiel. Weil einfacher geht's ja. Also das ist ja das ist ja die das Genre, wo sich es halt wirklich einfach auf dem Also, wird, also aufm, Wie gesagt, ich glaube, ich glaube das wird dann,
0: wir dann passieren, wenn halt wirklich, ähm, wenn halt das Videospiel Abo slash Streaming, hm. wenn das halt wirklich die Nummer eins, ähm, der Nummer eins, die Nummer eins Bezugsart für Spiele geworden ist. Hm. Wenn nur noch hm. wenig hm. Leute sich Spiele wirklich kaufen und runterladen, sondern die meisten einfach wie Netflix und so weiter sich den Kram streamen, weil dann gibt es für EA keinen Grund mehr, jedes Jahr ein FIFA komplett neu zu entwickeln weil, wozu? Es kriegt er dann eh so gut wie jeder ohne Aufpreis, hm. also kannst du auch einfach dann jedes Jahr ein Update rausbringen für das eine Spiel, das heißt dann halt FIFA, Punkt, so ähm, ja. oder aus dem einen, oder aus FIFA 25 wird dann halt nach einem Jahr automatisch FIFA 26, aber wie immer sei, so, ich glaube schon, dass das früher oder später kommen wird, ähm, einfach weil das dann auch, dann auch, wenn halt, wie gesagt, wir, wir in der Abo-Zeit sind dann, das wird natürlich auch einfach wirtschaftlich, wird, wird das dann sich viel, viel mehr für ihr für rentieren, halt nicht jedes Mal ein Spiel komplett neu zu entwickeln, ja, so, wo du zwar natürlich diese Basis hast des Vorgängers, aber trotzdem muss das ja alles wieder noch mal irgendwie neu zusammengesetzt werden mhm. und äh, warum dann nicht einfach sagen, ja hier, gibt ein Update für das Spiel, was schon besteht.
1: So. Ja eben, also ich kann, also das ist halt echt so ein Ding, wo ich, was mich wirklich verwundert. Also dass du das jetzt nicht bei jedem Spiel machst, bei einem Battlefield oder so, ne das sehe ich ja ein, weil da hast du halt auch wirklich große Unterschiede, so allein schon vom Setting zwischen den Spielen. Ähm, obwohl man es da wahrscheinlich auch, wenn man es wollte, durchboxen könnte. Ich meine, wie lange ist jetzt Counter-Strike schon, wie es ist? Ähm, und immer noch erfolgreich. Aber ähm, das ist wirklich halt doch nicht irgendwie diese, diese... Das ist noch kein... Also es muss ja nicht mehr EA sein, so. Es hätte ja auch PS oder sowas sein können, die einfach sowas mal probieren.
0: Mhm.
1: Ähm, dass es da echt noch keinen gibt, der da irgendwie das mal so aus... Weil... Ich meine, wie du schon gesagt hast, nicht? Du sparst dir halt einen Arsch voll Kosten, weil ich weiß auch nicht, ob wenn du jetzt ein FIFA abonnierst, ob dann jeder jedes Jahr auch so ein großes Upgrade irgendwie erwartet oder ob das dann, ob die Leute dann nicht sogar zufriedener sind gefühlt, wenn sie alle drei Monate, sage ich mal, einen größeren Patch kriegen, mhm. so ne, dieses dieses Early Access Ding. Um, und es muss ja nicht mehr, weil bei FIFA war jahrelang immer das Problem oder die große Kritik, ja jetzt bringen sie wieder ein neues FIFA aus und es ist nichts anderes als ein Roster-Update, so gefühlt um, das wird halt komplett wegfallen, wenn du das so als Abo anbietest mhm. finde ich, also keine Ahnung es um, wundert mich halt echt, ich bin da wirklich mal gespannt, wo, wo da das alles noch hingeht, weil es gibt so viele Spiele, die sich halt so anbieten würden und ja, also, ne, dann, dann würde auch so ein Call of Duty oder so, dann haust du halt alle drei Monate irgendwie vier neue Maps raus, ich meine, die sind schnell gebaut, so, äh, und dann sind die Leute wieder happy, ne, die wechseln ja so oder so zwischen, Teilen, äh, zwischen den Teilen immer mit den Spielmodi rum, dann wechselst du irgendwie, weiß ich nicht, alle halbe Jahre kommt mal ein Modus raus, ein anderer rein, und jedes Mal kriegst du News dazu, jedes Mal ist die Community total geil drauf und happy, und hast wieder eine Spieler-Spike oder so. Also, das weiß ich nicht. Irgendwie, das wundert mich halt wirklich, dass, es, dass das so lange... Hast du eine Ahnung, wie das irgendwie... Wie das aktuell so sich aus äh, auswirkt in der Filmbranche oder Serien? Sowas, was, was Blu-Rays angeht. Haben die haben die stark zurückgenommen, seit es diese Abo-Dienste gibt? Oder ist das mehr so, so ein... Wie nach, nach wie vor... Hast du da eine Ahnung von?
0: Naja, der Blu-Ray-Markt war ja, glaube ich, jetzt noch nie so riesengroß. Hm. Ähm, ja, aber DVD mit Sich halt dann. Also aber. mit Sicherheit, mit Sicherheit äh, ist, das, ist das zurückgegangen. Genauso wie halt auch die Leute weniger ins Kino gehen. Ja, Kinos, das heißt, stimmt. Die, Kinos haben sie am meisten gemerkt,
1: glaube ich. Ja, stimmt. Ähm,
0: Ne? Und es ist ja. halt einfach, ich, ich meine, selbst, selbst wenn du die Blu-ray von einem Film daheim im Regal stehen hast, hm. wenn es dir bei Netflix gibt, ja nix, du doch nicht die Blu-ray ein. Ja gut. bei Netflix ab? Ja gut,
1: aber es geht ja darum, du hast die Blu-ray gekauft. Ja also, klar. ob du also sie dann benutzt gekauft, oder nicht. Aber, ne? also, ich hab, ja trotzdem, ja die,
0: die, die Abo-Dienste sind halt so unfassbar praktisch. Ja, ja klar. Ähm, dass halt, wie gesagt, die, die, die nehmen dir halt auch wirklich dann oftmals den Grund zu sagen, so also ins Kino gehen ja wirklich nur noch die Leute, die jetzt unbedingt dann den einen Film sehen wollen. Aber es geht doch so gut wie, es kann doch keiner mehr erzählen, dass er noch ins Kino geht. So nach dem Motto, oh, ich hab mal wieder Bock auf Kino. Und dann steht er im Kino und entscheidet sich dann erst für den Film. <lacht> das, das macht doch keiner mehr. Oder?
1: Ich weiß es nicht. Ich könnte mir fast eher vorstellen, dass das öfter vorkommt als, oh, für diesen Film. Obwohl, äh, na, wobei, Nee, nee. Nee, eigentlich ist der einzige Grund, warum du ins Kino gehst, ist, weil du halt einen Film früher sehen willst.
0: Ja eben. So, wenn ja. du einfach nur Bock hast, oh, heute Abend einen Film, ja dann gehst du nicht ins Kino, sondern flitzt du dich auf deine Couch, ja. machst du den Fernseher an, Netflix und guckst, was läuft denn da. Ich meine, hey, das könnte
1: natürlich, vielleicht ist ist da dann diese Geschichte, dass du, dass da vielleicht dann Programmkinos so irgendwie interessanter werden würden. Und da mal ein Revival erleben. Oder jetzt durch Corona, Corona -Krise Autokinos. Krise noch gibt, ja, ja aber. Oder jetzt Autokinos. So, die <lacht> gerade so ein bisschen ein Revival oder in Deutschland gefühlt irgendwie überhaupt erst Mal <lacht> flächendeckend da sind. Ähm, ich meine, selbst wir in Worms haben jetzt ein Autokino. Also wenn wir in Worms was haben, dann muss das was heißen. <lacht> ähm, wir hatten Jahrzehnte keinen Kentucky Fried Chicken. Und das ist schon grausam. Ich Burger King. Und jetzt haben wir auch ein Autokino, Also, come on.
0: Ist, ist K KFC ist auch nur gleiche Phrase wie alle anderen, nur doppelt so teuer.
1: Ja, aber es ist halt knuspriges Chicken. <lacht> äh, ja, nee, KFC aber, ist
0: besser als McDonalds, aber es Ja, ja. Ist nee, aber. Für, für, dafür, aber, was es ist.
1: Ja, nee, aber, aber, dass du halt, ne, dass du halt, weiß ich nicht, aus wirklich dieses Erlebniskino eher dann verkaufst. Mhm. Ähm, mit, ne, irgendwie und nicht dieses Zeitaktuelle mehr hast, weil so viel ich mitgekriegt habe ist das ja eh auch geschäftlich. Also, da geht ja auch das meiste Geld dann zurück an die Verlage, so an die Verleiher und was weiß ich, und, und nicht wirklich an die Kinos. Ähm, und vielleicht macht es da dann wirklich auch in die Richtung mal irgendwann mehr Sinn. Muss man halt jetzt mal abwarten, was so nach Corona los ist. Mhm. Äh, dass ich also wie sich da die Zahlen verhalten, ob vielleicht dann die merken, hoch also wenn wir den Scheiß direkt online stellen, dann nehmen wir ja genauso viel ein, ja fuck you, oder mehr, weil wir einfach keine, keine Kopien mehr irgendwie uns drum kümmern müssen und keine internationalen Vertriebe mehr und Drittfirmen, die dann den Scheiß in Deutschland vertreiben oder Europa oder was weiß ich, keine Ahnung, ähm, und die Kinos dann halt vielleicht, ja, sich umstrukturieren, aber, ähm, ja, Jetzt waren wir auf einmal bei Kinos und Film. Sorry, das war nicht meine ja, Absicht. Ich,
0: ich, ich würde ich würd sagen, <lacht> wir, wir sollten uns so langsam dem Ende nähern. Aber eine Sache möchte ich doch noch anbringen. Mhm. Ähm, und zwar, äh, wo du gerade nämlich Corona gesagt hast. Oh, hey. Ähm, ja. Man muss ja wirklich mal sagen, ich, also ich, ich will jetzt nicht sagen, dass wir es Corona zu verdanken haben. So, wir, wir haben Corona viele schlimme Dinge zu verdanken. Ähm, aber es ist ja trotzdem nicht ganz unbeteiligt daran, dass man tatsächlich in diesem Jahr zum ersten Mal echt sagen muss, ist natürlich auch wieder eine Sache der, der Perspektive, aus der man guckt, aber wir haben kein Sommerloch dieses Jahr. Hm. Wir hatten jetzt hm. einen Mai, der nicht so prickelnd war. Ähm, wobei man auch nicht sagen muss, dass es im Mai gar keine interessanten Releases gab. Stimmt nicht. ja. Ähm, aber äh, wenn du dir wirklich anguckst, was jetzt im Juni, Juli, August rauskommt, auf PC und Konsole, das ist der Wahnsinn. Also, weißt du, jetzt am 2. Juni kommt Valorant offiziell raus. Mhm. Ja? So, dann, ein paar Tage später, Command Conquer Remastered. Dann kommt das Parados 3 im Juni raus. Dann mhm. kommt dieses Disintegration. Gut, Disintegration würde ich tatsächlich das, das Wäre ein klassischer Sommerloch-Titel, so kein, kein Blockbuster oder so, aber für den einen und anderen durchaus ein interessantes Spiel. Aber trotzdem, so. Dann ähm, haben wir noch, äh, jetzt muss ich, weil ich hier wieder zwei getrennte Listen habe, einmal für PC und einmal für Konsole. Äh, Marvel's Iron Man VR kommt im Juni raus. Äh, Deadly Premonition 2 kommt im Juni raus. F1 2020 kommt im Juni raus. Paper Mario, das neue, kommt im Juni raus. Oh fuck, ich bin im Juli. Das also sind Juli-Titel. Sorry, <lacht> das Juli-Titel. Moment. <lacht> ich hab mich verklickt. Ähm, äh, äh, hier. Ähm, äh, äh, na, lass uns was? Part 2 kommt im Juni raus. Ähm, so. Und dann eben der Juli mit den Titeln, die ich gerade genannt habe, plus noch Ghost of Tsushima, äh, plus die Early Access-Version von Grounded, plus die PC-Version von Death Stranding, Plus äh, Trackmania das Remake, hm. was ist übrigens die Trackmania-Reihe, ne? Das ist irgendwie ein Buch mit sieben Siegeln. Was, was das? Echt? Warum? Also, ja, pass auf, das, das sage ich dir. Wenn du dir mal wirklich die Historie der Trackmania-Reihe anguckst, ja, ist, ich finde das so geil. Du hast 2003 Trackmania, ja. Dann hast du 2005 Trackmania Sunrise, ja. Was quasi eine erweiterte Variante, glaube ich, des Originals irgendwie so sein sollte. Mhm. Dann 2006 Trackmania Nations. Das war das Free-to-Play-Ding, mhm. wo du nur ein Setting hattest. Dann 2000, äh, im gleichen Jahr Trackmania United mit allen sieben Umgebungen, die es bis dahin in den Trackmania-Spielen gab. Dann Trackmania United Forever als Upgrade für United. Dann Trackmania Nations Forever als Upgrade für Nations. Dann Trackmania DS. Logisch, für ein Nintendo Gut, DS. Ja. Trackmania Turbo war auch ein DS-Spiel. Okay. Dann Trackmania Wii, was quasi einfach ein Spiel für die Wii war mit allen bislang bekannten Umgebungen. Dann kam Trackmania 2 Canyon, Trackmania 2 Valley, Trackmania 2 Stadium, Trackmania 2 Lagoon. Vor vier Jahren Trackmania Turbo und jetzt haben wir wieder Trackmania, was Ach, so ein Remake das. vom ersten Teil ist.
1: Ach, so meinst du das. Ja. Nur. ja. <lacht> okay. Äh, also, ich dachte schon, irgendwie, es wäre ein Buch mit sieben Siegeln für dich, was Leute daran so geil finden. Weil nee, nee, nee. Trackmania Track ist, 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 Track ist, ist halt Super. wirklich einfach. Also, das ist halt echt so ein Ding. Ich glaube, das ist einfach so. Das große Glück von Trackmania ist, dass es einfach. Trackmania ist halt so eigen. Also, es hat so ein krasses. Alleinstellungsmerkmal, weil es halt nicht viel macht Ja, dass du halt kein, es nicht klonen kannst, ohne dass es peinlich wird mhm. So, weil Trackmania ist halt das reinste Rennspiel <lacht> Eigentlich von allen Es ist reines Highscore-Jagen Es ist einfach, ne, so ähm, Aber auf der einen aber, Und deswegen warst du erfolgreich Und auf der anderen Seite kannst du es halt aber auch nicht klauen, weil es halt einfach Es würde sofort auffallen Es wird jeder mhm. sagen, bist du bescheuert, das Trackmania Fick dich so, hast du keine eigenen Ideen ja. um, und Ey, Trackmania ist auch so ein geniales Ding
0: ich muss, ich Absolut geb, also Ich, 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 ich freue mich sehr gespielt, auf das Remake Aber, äh Oder auf den neuen Teil oder wie auch immer Ich weiß es heute nicht, ob der kostenlos sein wird Weil er sich hm. ja auch ein bisschen auf Nee, stimmt, ist, es, haha Es ist nicht das Remake vom ersten Trackmania Es ist das Remake von Trackmania Nations Okay Und deshalb weiß ich nicht ob das Ding vielleicht sogar kostenlos sein wird, weil Trickmania Nations kostenlos war. Äh, haben sie bis heute irgendwie nicht offiziell gesagt. Zumindest habe ich es nicht mitbekommen. Aber ja, das, das kommt im Juli. Ähm, wie gesagt, zusammen mit ganz anderen, ganzen anderen Titeln, die ich noch genannt habe. Im Juli kommt auch noch hier das, 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 das Remake, der Reboot von Destroy All Humans. Mhm. Ähm, ja, und der August ist eh, äh, da kommt New World, das MMO von Amazon raus. Mhm. Dann, was ich auch nicht komplett uninteressanten Titel finde, Immortal Rams Vampire Wars, was im Prinzip so eine Art, wie ich das richtig verstanden habe, hier so auf Malten Magic mit Vampiren ist. Okay. Dann kommt die Definitive, Definitive Edition von Mafia raus, da reden wir nächste Woche im Monatsrückblick ausführlich mm. drüber. Dann kommt Wasteland 3, dann kommt Serious Sam 4. Ähm, und äh, wahrscheinlich ist bis dahin auch noch äh, Horizon Zero Dawn für PC erschienen. Mhm. Weil das für den Sommer immer noch gelistet ist. Ähm, mhm. Gut, das war es dann aber auch. Aber nichtsdestotrotz, also, weißt du, wenn, wenn ich bedenke, in den letzten Jahren, was da so im Sommer Letztes Jahr habe ich, glaube ich, schon gesagt, so, oh, wir haben ein sehr kurzes Sommer. Mhm. Ne? Von so ein paar Wochen, wo gar nichts erscheint. Aber dieses Jahr? Und ich habe wirklich, ich habe vor, 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 vor einem Monat oder so, habe ich noch da gesessen, da gesessen und gedacht, fuck, guck dir den Mai an. Da erscheint nichts. Das heißt, und dann müssen wir jetzt bis August warten. Das heißt, drei Monate Sendepause, ja, so das, nichts, das, wo nichts einfach passiert in der Branche außer halt äh, irgendwelche Ankündigungen. Ja, ähm,
1: also natürlich, ne, wenn man nur auf Neuerscheinungen guckt oder so, äh, ist es dieses Jahr auch sehr gut. Aber abgesehen davon hast du halt dieses Jahr auch jetzt für Leute, die zum Beispiel was nachholen wollten, relativ gute Titel in den letzten äh, Wochen gehabt, für, die kostenlos waren. Ne, GTA jetzt ja. eben die Civ 6 dann, äh, was steht laut Gerüchten da noch in der, Start, äh, an der Startlinie bei, bei, bei Epic also, äh, also, Ark ja, und
0: Genau, Ark und äh,
1: Borderlands The Handsome Collection. So. Ähm, das sind ja auch keine schlechten Spiele. So, wenn man die noch nicht gespielt hat. Ich meine, gut, Ark gibt's mittlerweile, glaube ich, überall. So ist in jedem Abo drin und überall. Jetzt gibt's es hier nochmal kostenlos. Ähm, aber trotzdem, wenn man, also, ne? Ist, selbst über diese kostenlosen Dinger gab es genug coolen Scheiß zu spielen. Aber ich sehe von den Dingern, die bei Steam kostenlos waren, die du nur mitgekriegt hast, wenn du es über Newsfeed irgendwo mitgekriegt hast, <lacht> wie äh, hier was was Total War Shogun 2 oder was war das mhm. irgendwie ne? Was Alex da irgendwie letztens abgestaubt hat, ähm, das sind ja alles keine schlechten Spiele. So ähm, und ich finde klar Du vor allem bist in dieser besonderen Lage, dass du halt eh alles gespielt hast und halt für dich eigentlich nur noch Neuerscheinungen interessant sind. Aber, aber so als, als normaler Spieler so, nur noch 15 Durchschnittsspieler, oder ne ich weiß eigentlich jeden Monat mindestens ein, zwei Sachen, die irgendwie interessant für dich sein sollten. Oder die du ja. nachholen kannst, die du dir mal angucken kannst. Du kostenlos ist ja sowieso, nehme ich mal mit. Ähm, geschweige denn von den ganzen Titeln, die jetzt nach und nach wo man ja gar kein großes Brimborium drum macht, ne? Aber die so nach und nach jetzt auch immer wieder im Game Pass oder so aufgetaucht sind. Mhm. Ähm, wo wirklich einfach eine ganze Menge Shit jetzt mittlerweile wieder drin ist. Guter Shit. So. Ja, ja. Ähm, also, du, du, wirklich, ähm,
0: so Sommerloch ist echt langsam nicht mehr so ein Problem. Ja, der einzige Nachteil, den die ganze Geschichte jetzt gerade für mich hat, da bin ich wahrscheinlich auch nicht der Einzige, Du kannst den Sommer halt nicht nutzen, um irgendwelche Sachen nachzuholen.
1: <lacht> ja, so, gut. Weil normalerweise
0: hätte man jetzt gesagt so, ha, Sommer, ja, Pile of Shame, ja, ich zock jetzt endlich mal Enderal durch. Also, ja, dann kommt halt in drei Wochen oder so Last of Us und dann kurz darauf <lacht> quasi schon Ghost <Gustav> of Tsushima. Und <lacht> also,
1: ich glaube, von all den Jahren, wo ich das jemals gesagt habe, habe ich es kein einziges Mal gemacht.
0: Also, abgeholt.
1: Ab, ja, ab dem Moment, als, als im Prinzip bei Steam irgendwie Early Access nicht. da war oder Indies. <lacht> sind wir doch mal ehrlich. Weil, also bei mir war es halt wirklich immer dann so, ach cool, dieses, ach hier habe ich ein YouTube-Video gesehen über ein Indie-Game, was gerade erschienen ist, was jetzt irgendwie 20 Euro aufs oh, für 20 Euro oder so? Oder, oh, dieses Early Access-Ding sieht ja geil aus, so. Oder nehme ich das? Und komischerweise war es dann immer genau dann, wenn du halt nicht, wenn du irgendwas anderes nachholen wolltest. Und, ähm, ich hab schon wie lange kein Problem im Sommer gehabt, irgendwie was zu finden zum Zocken. So. Wenn ich wirklich was gesucht habe. Hm. Ähm, früher oder später ballert immer irgendwas rein. So. Äh, das ist dann mehr, dass ich keinen Bock habe zu zocken, <lacht> wenn ich mal nichts spiele. <lacht> Aber so muss ich, musste dich eher noch zurückhalten und irgendwie wehren und. Nee, geh weg. Ich will jetzt nicht noch wieder was ausgeben. Hau ab. Nee, Steam, geh, zeig mir das nicht. Hau ab. So. YouTube. Fuck you. Ich will nicht dieses Let's Play angucken von diesem coolen Spiel. Geh weg. So, solche <lacht> Geschichten ist es eigentlich mehr gefühlt mittlerweile. Weil halt auch durch, durch diese ganzen Let's Player und Streamer und so weiter, wenn halt die ganzen großen Titel weg sind, dann auf einmal kommen diese, was weiß ich die vor sechs Monaten erschienenen Rohdiamanten aus, aus der Versenkung und plötzlich ja. siehst du da ein richtig cooles Spiel, was voll an jedem vorbeigegangen ist. Ja. Und das erlebt dann so seit dem zweiten Frühling.
0: Ja, oder, oder, oder es kommt ein Sale. Ja, oder und dann, dann siehst eben. du da irgendwie so, so weißt genau. du, wie, was ich mir in letzter Zeit jetzt alles gekauft habe. Das, 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 geht auf keine Kuhhaut, weißt du. Ich habe mir, äh, ich habe mir Spellforce 3 zusammen mit seiner Standalone-Erweiterung gekauft, weil, weil es ein Sale war. Beide Dinger für 18 Euro oder so und standardmäßig kosten die zusammen keine Ahnung 60. Hm. Ich weiß nicht, es war ein super gutes Angebot. Hat mich sowieso schon irgendwo interessiert gehabt äh, die Spiele. Habe ich ja. sie mitgenommen. Wie war das dann war letztes, letztes Wochenende, war im Angebot, auch für 18 Euro oder so, Banner Saga, die komplette Trilogie. Hm. Habe ich sofort, also habe ich nicht sofort mitgenommen, sondern ehrlich gesagt, da war es tatsächlich so, dass ich einen Gamester-Artikel gesehen hatte, eine Kolumne, von einer Redakteurin, die ich eigentlich nicht so sehr leiden kann. <lacht> ähm, aber die hat dann bloß beschrieben, was sie in Banner Saga erlebt hat. Und ich so oh wow, echt, das ist so dynamisch, was das, was die, was das Entscheidungen treffen und Konsequenzen daraus und so, was das betrifft. Hm. Ja, fuck. Ja, stimmt. Und interessant du es ja eigentlich schon auch immer, und der Look ist ja schön. Ja, okay, komm, für 18 Euro nimmst du die drei Teile mit. Sollte man vielleicht mal gespielt haben. Wie viel habe ich bislang gespielt? Nix. Knapp unter zwei Stunden des ersten Teils. Ja, ja, gut, immerhin. Die waren gut, die haben mir wahnsinnig gut gefallen. Ähm, aber mal gucken, wann ich's weiterspiel. <lacht> Gleiche gilt für Spellforce. Ähm, und wie gesagt, ich habe mir noch zig anderen Krempel gekauft, weil ich gerade auch wieder so, ach, das, das wäre jetzt ein Thema, das will ich jetzt nicht mehr nicht mehr anreißen, weil dann sitzen wir ja nochmal eine halbe Stunde oder so. Hm. Ähm, das, 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 äh, ich ich stelle das bei mir fest, ja, wir werden das irgendwann anders mal besprechen, ähm, hm? dass ich immer wieder so Gaming Phasen habe. oh ja ich habe mal, hab mal eine Phase, da habe ich auf das Bock, mhm. und dann kann es aber auch wirklich passieren, dass ich eine Woche später wieder auf was ganz anderes Bock habe. Gut. Und dann da plötzlich die ganze Zeit gucke, was gibt's denn dann noch so? Hm, ha, hier, ja. Und aktuell habe ich gerade irgendwie wieder Bock auf Open-World-Rollenspiele. Am so. besten mit, mit Looten und Leveln, ja. mit Exploration, <lacht> mit äh, coolen Quests, aber auch mit einer guten Story. Ich, weil ich Nämlich ein sagen. Spiel, was das alles bietet, gibt's Nun. nicht. Äh, Witcher 3. Ähm. <lacht> äh, mangel bei der Exploration. Ah, gut. Okay, hast einen Punkt. Ähm. Ach, so gutes Gameplay habe ich übrigens auch noch vergessen so. Das ist halt auch das Ding so, weißt du? Mm. Keine das Ahnung. Enderal. Enderal könnte man fast sagen, ist ein Trick-of-all-Treats. Trick so, weil, gute Story, viel Exploration, Jack Loot und of Leveln, all, gute Jack Quests. Of
1: all trades heißt das nicht Trick of all Jack treats heißt das, nicht Trick-of-all-Treats. of all treats
0: Trick-of-treat ist Halloween. <lacht> äh, äh, so. Aber das Gameplay ist halt das Skyrim-Gameplay. Ja. Naja. Ist halt negativ. Trotzdem aber aber, habe ich, hab ich heute wieder angefangen, Skyrim zu spielen. Aber
1: Ey, Moment, aber bevor Und wir gerade noch. Ungemordet. Moment, ganz kurz, bevor wir gerade noch bei den ja. Sales waren. Ich war vor kurzem, als, weißt du, das ist halt auch sowas, ne? Dirt Rally 2, 70% reduziert. Oh, 10 Euro kostet nicht. das aktuell. Ich weiß es. Du bist der einzige Grund, warum ich es nicht gemacht habe. Sonst wäre das schon auf meiner Platte. Du bist der einzige Grund, weil als ich die E-Mail gekriegt habe, hab ich gedacht, what the fuck? 70%? 10 Euro? Und dann, als ich es auf Steam gesehen habe, so dann ne, auf dem Rechner, habe ich gedacht, na, aber Jens fand's scheiße. Jetzt kann man sowas nicht machen. So, und deswegen habe ich es nicht geholt. Aber das ist halt, weißt du, wie willst du denn da? Wie willst du denn da? Also, weißt du, 70 Prozent. Ja. So, da, da, und das hast du jede Woche für irgendwas. Ich mhm. kriege jede Woche irgendwie. Dieses Spiel ist gerade auf, auf ihrer Wunschliste im Angebot. Ja. Äh, wir müssen da noch ein Sommerloch haben. So, jetzt kannst ja, du mit eben. deiner Skyrim-Geschichte um die Ecke
0: kommen. Ja, Sorry. ich habe heute wieder angefangen, äh, äh, Ich habe hab in den letzten Tagen viel ausprobiert. Ähm, und jetzt heute habe ich da, am Ende dass ich dann wieder, da und okay, und habe Skyrim gestartet. Und ich wollte eigentlich, hatte ich mir die Special Edition runtergeladen, wollte die noch mal modden mit hier diesem Warba tool hm. ähm, Blöderweise ist die Mod-Compilation, die ich zuletzt äh, verwendet hatte, die dann aber ein bisschen fehlerhaft war und dann gab es aber Updates und so. Äh, die ist jetzt bei Warbajack nicht mehr integriert, die ist weg. Ähm, und die anderen, die da sind, sind entweder, steht da direkt bei, Achtung, dadurch wird das Spiel sehr schwer und du wirst viel sterben. Oder, äh, Achtung, äh, hier, die Welt wird total lebendig, heißt, äh, du kannst keine fünf Minuten laufen, ohne dass nicht irgendwelche Gegner in deinen Weg kreuzen.
1: Nice. Ähm,
0: also irgendwelche Patrouillen oder so. Habe ich auch keinen Bock drauf gehabt. Und jetzt habe ich ich habe es ungemoddet gestartet. Komplett ungemoddet. Was? Also geht's? nicht mal Interface-Mod oder so, weil ich jetzt auch mit dem gamepad spiele einfach und mir denke, so naja, gut. Das ursprüngliche Interface ist nicht geil, aber es halt mit dem Gamepad geht's. Ähm. Was sehr ungewohnt. Das ist Ungemütet. ja, aber das, weiß ich habe halt, ich habe halt keinen Bock händisch zu modden. Das ist ja, das eine. Das andere weiß. Ding ist keines dieser Mod-Pakete sagt mir zu. Und das Dritte ist, ich habe tatsächlich aktuell keinen Bock Skyrim auf Englisch zu spielen. Habe ich an sich kein Problem mit, aber ich lese halt auch gerne die ganzen Bücher und die auf Deutsch zu lesen ist halt wesentlich weniger anstrengend mhm. als auf Englisch. Ähm, und äh, ich meine ich beiß mir trotzdem auch noch wieder in den hinter weil die deutsche Synchro ist halt deutlich schlechter als die englische <lacht> ähm, und du kannst es ja nicht mit englischer Synchro deutschen Texten spielen es geht ja nicht bei Fester spielen weil das ist ja also das ist viel zu kompliziert das ist viel zu kompliziert das zu programmieren genauso wie ein vernünftiges Inventar das ist viel zu kompliziert ähm, aber naja aber wer weiß wie lange das jetzt wieder anhält weil wie gesagt ich habe auch andere ich habe habe ich noch mal habe ich habe ich gestern irgendwie mal angeschmissen für zwei oh, Stunden so ich hab heute, äh, hab ich für zwei Stunden, heißt ich Dragon Age Origins angeschmissen. weil ich dachte so, ah, ja, die Kämpfe sind ja eigentlich ich meins, ne, aber naja, aber es hat ja doch eine gute Story, so. Und es ist, mein Gott, wozu habe ich den Origin Access noch? <lacht> das ist immer wieder beim Thema Abos, die man, ja, nicht, die, die man nicht beendet, ne? Ja, Game Pass und, ist das Einzige, was bei äh, mir noch durchläuft, gerade. Ja, und, ach Gott, also, das ist gerade wieder, was ich jetzt bräuchte, wäre Cyberpunk, weil Cyberpunk hat das Potenzial, eben genau dieses Ding zu werden, ein Rollenspiel mit einer offenen Spielwelt, mit einer guten Story, die ich von CD Projekt erwarte, mit guten Quests, mit geilem Gameplay und mit Exploration. Also was ein Spiel, was so wirklich alles abhakt, was ich mir irgendwie von so einem richtig geilen Sandbox-Open-World-RPG wünsche. Ähm, aber ja, das dauert halt noch, bis das kommt.
1: Ja, und dann freue ich mich jetzt schon, wenn du zwei Tage lang irgendwie an dem Charakter-Editor sitzt. Das ist Alter, ich kann mich nie entscheiden, will ich einen großen Penis oder einen kleinen. Oh.
0: Ach, das, <lacht> da mache ich mir, da mach ich mir nicht so viele Gedanken drum. Ich freue ja, mich jetzt schon. Ich freue mich, ich freue mich eher drauf, wenn du dann nach zwei Tagen berichtest. Ja, ich habe jetzt meinen fünften Charakter angefangen. Ja, man muss ja alles
1: auch mal ausprobieren. Hallo.
0: <lacht> ich freue mich jetzt schon drauf, wenn,
1: bei, wenn für Cyberpunk dann irgendwann. weil Ich wette, sie kommt. Ich wette, wenn wenn's, wenn's, wenn's sie wenn's es hinkriegen, dann Patch. Die. Nee, das ist ja, das brauchst du brauchst ja bei, bei CD Projekt fast gar nicht. Aber, aber, ähm, wenn dann irgendwie keine Ahnung. Dass du so, in, so einen kybernetischen, ne? Ach so. Mhm. Mhm. <lacht> so. Äh, wissen aber wir alle. Ist das dann doch... Oder das Laser, bei, bei Frauen Laser aus den, ne? So oben rum. Ey, das war Sicher, aus den Powers
0: geklaut. Nee, das ja, war aber keine da Laser. Das war nee. Klamm. aber.
1: Mit Sicherheit gab es das schon. Aber würde mich echt nicht wundern, wenn das da. Also ich meine, lustig wäre <lacht> Ich sag, wie es ist. So. <lacht> Fuck it.
0: Wenn's reinpasst. <lacht> ja. Ähm, na gut, ich ja. würde sagen, wir beenden diese launige, äh, sympathische, spontane Runde. Mhm. Ähm, ja, nächste Woche wird's ein bisschen weniger spontan, aber genauso bunt. Da gibt's nämlich den Monatsrückblick äh, Mai. Ganz mit. Da haben wir wirklich, wir haben, wir haben so viel, es wurde so viel gezeigt und angekündigt. Und Ja. dafür haben wir jetzt nicht so viel gespielt, aber ähm, es wird eine gute Sendung. Schaltet okay. auf jeden Fall ein. Ähm, bis dahin würden wir uns natürlich sehr über Bewertungen bei iTunes freuen. Ähm, außerdem kommt auf unseren Discord-Server und diskutiert dort mit uns. Link in der Podcast-Beschreibung. Und ansonsten wünschen wir euch da draußen äh, eine wunderbare neue Woche. Zockt fleißig. Uh, lasst euch, uh, werdet nicht krank, bleibt gesund und, uh, ja, macht's gut. Tschüss.